0: Du lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Dillik Swan. Vår podd består av samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnare att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan sätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Filip Häggblom är en kreativ person som sysslar med allt från musik och film till teater. Han har ofta någonting att säga om det mesta. Till vardags bor han i Stockholm med sin sambo där han jobbar med kommunikation på Riksteatern. Välkommen hit, Filip Hägglund. Tack ska du ha, Jannik. Hur, hur kommer det sig att du alltid har någonting att säga om det mesta?
1: Jag tror inte att det är egentligen någonting egentligen som jag har valt. Det är väl snarare det att det är så många saker som intresserar mig. Och men Det är få saker som jag tycker är ointressant eller oviktigt. Nästa, det mesta som händer så vill jag ha förståelse för. Och sen så anledningen till att jag tycker om att prata om saker med folk och, och debattera är väl för att eh, jag tycker att det utvecklar mina egna åsikter. Jag är noga med att mina åsikter och mina värderingar ständigt prövas. Så du är
0: beredd att, att ändra på dig?
1: Absolut, Det jag är jag inte det minsta rädd för att ändra åsikter.
0: Och, och man, man ser ju dig dyka in i vissa Facebook-debatter. Finns det, en, <laughs> finns det en röd tråd i vilka du väljer att kasta dig in i? För att det är ofta ganska kontroversiella debatter som du väljer.
1: Mm. Eh, nej, men det tror jag är för att eh, ibland kan jag känna ja, man kanske, man liksom går till jobbet och så och där diskuteras det mest väder och vind och man får inte så ofta liksom möjligheten att att pröva sina åsikter och vässa sin debattteknik och så så därför tycker jag att Facebook är, är en bra uppfinning uh, för att uh, ja, men det är kul, cool. där kan man slänga sig in i allt möjligt uh, jag kan tycka att det är ganska kul cool att. Uh, alltså många tycker att det är utmattande men jag tycker det är ganska kul cool att tugga lite med ja men ja, rasister och
0: vaccinmotståndare och allt möjligt är det någon speciell debatt som har lämnat djupa spår i dig? Egentligen inte. Någon som är speciellt minnesvärd. För jag ser det ju ofta i feministiska debatter. Mm. Ja, där, där de tar jag med ofta an. Men Och du är feminist. Ja, ja, det ändå, är jag. Måste
1: vi ändå säga till, till lyssnarna. Ja, absolut. Men minnesvärda på så sätt, nej. Alltså någon gång har man väl kanske upplevt personliga påhopp och så men eh, jag tycker att ofta så, så sköts det väl ganska snyggt. Vad tycker du om debattklimatet idag då? Eh, jag tycker att det är ganska alltså polariseringen tycker jag att det är ganska kul cool, om man får säga så eh, för att eh, jag, jag tycker väldigt mycket om den politiken alltså Lite så, som amerikansk politik med liksom demokrater och republikaner. Att det verkligen är två, två läger. Uh, som, som står i ganska hjärtkontrast liksom, till varandra. Så, så, så debattklimatet tycker jag väl är, är bra. Det är, det är som att det är roligare att debattera nu. Uh, även om det är ganska hårt. Det är ju inte så lätt att vara en snöflinga. Nej, så är det ju. Och... Uh, Det är väl... Just när alla möjliga människor kan debattera så blir det inte lika städat som en politisk debatt till exempel.
0: Tror du att polariseringen har kommit som en följd av att flera människor är med i debatten nu? Det tror jag absolut. För för jag tycker att det är fel sätt...
1: Det känns som att vissa tror att, att, att... polariseringen är någonting helt nytt, men jag tror att i själva verket har ju den alltid legat där. Och men istället har man suttit i stugorna och pratat, mm. uh, och nu kommer de åsikterna fram eftersom nästan alla har tillgång till internet. Uh, så det är helt klart att polariseringen är ett resultat av liksom informationssamhälle. Mm.
0: Ja, förut var det ju mest opinionsbildare på, på ledarspalterna och de som... Som var bildade nog, ursäkta mig uttrycket, att skriva in sändare. Exakt. Som, som fick vara med i debatten.
1: Ja, och det blev ju också liksom som en del nästan censur då. Eftersom det var ju liksom som att det var ett, ett, ett antal utvalda personer som fick synas och höras. Mm. Men det är ju roligare liksom, det är ju roligare att kunna ta del av... Av liksom skogshuggare i Norrbottens åsikter. Och inte bara liksom Lena
0: Melin och Wolfgang Hansson. På tal om Lena Melin så gjorde ju hon en en rolig grej i Almedalen. Hon intervjuade Magdalena Andersson, finansministern. Och och då sa Magdalena Andersson att det viktigaste man kan göra som privatperson är att inte flyga. Och sen i slutet så... Så sköt hon på öppet mål då. Lena Melin, hon frågar hur trodde det hittat i Almedalen? Ja, jo, det såg jag fick... <laughs> Och så fick hon skamset säga, titta ner i marken och säga, jag har flög. Ja. Vad, vad tycker du om, om de sakerna? Jag tycker ju det är jättekul när, när media utmanar makten på det sättet. Liksom det jag tycker ner. jag absolut, och det är det de är till för. Eh, Sen kan jag också tycka
1: att, eh, i det här fallet var det ju klumpigt. Men eh, det är också det att, ibland tycker jag att det läggs för stor värdering vid att man ska liksom leva som man lär och där jag tycker att man ska kunna ha åsikter som inte liksom stämmer helt överens med ens handlingar alla gånger jag har väl en sån situation för mig så är väl köttkonsumtion där jag har åsikter om att liksom att det måste minskas eller att det skulle vara bäst om om vi alla i princip var vegetarianer men jag äter ju själv ganska mycket kött. Mm. Och det är, det är klart, det, det, det är liksom hyckleri på ett sätt. Men jag tycker fortfarande att man ska kunna liksom... Jag är intelligent nog och har läst på så pass mycket- så att jag vet att man inte kan äta kött i den utsträckningen- som de flesta gör idag. Och jag är en av dem. Så jag fattar att jag gör fel-
0: men Du vill inte göra uppoffringen ännu?
1: Nej, tyvärr. Jag jag är egentligen jävligt trött på min egen åsikt där. Jag jag orkar inte... Jag jag, jag hatar att höra mig själv säga liksom att jag fattar det är viktigt. Det är ungefär som att röka.
0: Jag har ju varit rökare i i sju år. Nu har jag inte rökt på två och ett halvt år. Men under de sju åren så tänkte jag hela tiden att... Jag vet att jag borde sluta röka. Det är dåligt för min hälsa. Det är dåligt för att man skövlar regnskog. Det är dåligt för miljön, klimatet, för på alla sätt det fanns liksom, det enda positiva med att ta en cigarett var att under några sekunder så kunde man få en skön känsla Precis. av att göra det, men det liksom, finns ingen chans i världen att det skulle väga upp fördel- nackdelarna, Nej. men man gick, jag gick runt och visste att jag borde sluta, är det typ samma med kött?
1: Ja, det tycker jag, alltså, jag tycker att du som Politiker då skulle kunna... Liksom, du skulle kunna röka som en borstbindare. Men fortfarande liksom... Lobba för att det ska införas rökförbud. Och att liksom man ska måste minska rökningen. Det tycker jag, så tycker jag. Så tycker jag att man kan göra. Att tillåta hyckleri. Mm. För... Vissa, alltså, det är ju inte som att, som att allt hyckleri... Behöver liksom vara... Accepterat och så. Men, men eh, ibland tycker jag att folk är lite väl känsliga. Alltså, alltså pekar
0: på hyckleri lite väl. Men det har väl också med... Trovärdighet att göra. Alltså för att du vet, en politiker som, som Magdalena Andersson, alltså kolla på, Gre- kolla på Greta Thunberg. Hon bobbar mm. något så här toppmöte i New York för att hon inte kunna diskutera för länge och sitta på en lastbåt mm. över Atlanten. Alltså för att hon tar tåg. Hon lever ju som hon lär. Det gör hon. Och, och hatten av för det. Om hon, hon tycker att det är liksom viktigare att, att hon transporteras. Alltså för flyget skulle ju antagligen gå utan henne också. Så är det. Um, men men där har vi ju verkligen någon som, som står för, för sitt. Och hon vill ju inte vara en hycklare. Nej, och det är ju som du ser det
1: är hatten av för det. Så, så vill ju liksom även jag vara. Att, att jag skulle vara ett, ett perfekt exempel av, alltså som helt och hållet speglar min åsikt. Att mina handlingar all, i alla sammanhang speglar min åsikt
0: Såg du det här utspelet med Anders Lindberg på Twitter? Nej. Han är ju. En, en socialdemokratisk ledarskribent på Aftonbladet som är gift med eh, en högt uppsatt socialdemokrat och, och, och för en socialdemokratisk agenda åt dem. Mm. Eh, och han har skrivit en ledare eh, om att man bör skämmas för att man flyger och så var det någon som tog en bild på honom när han stod och kollade på Departure-plakatet eh, på, mm. på Arlanda när han skulle flyga iväg på semester. Och det blir ju också en jättestor grej för mm. att han liksom är hyckla. Han sitter och tycker att människor inte ska flyga. Han sitter och bassonerar ut det här i Skandinaviens största dagstidning. Och sen så fort han får semester så flyger han iväg mm. själv. Jag, jag tycker ju personligen att det, det rimmar illa. Alltså... Det rimmar illa. Men också, också en annan sak är det här med sådana som är,
1: är, är kanske lite mer lagda åt vänster och som är mot alla möjliga avdrag för hemtjänst och så. De tycker jag fortfarande kan använda det så länge det är lag, alltså, så, länge,
0: så länge det finns. Då är, ju även, då är ju även skattefusk. Alltså det är ju fortfarande lag eller inte skattefusk är olagligt men skatteplanering mm. när man minimerar. Mm. Alltså, skatter på lagligt sätt. Precis. Det är ju fullständigt
1: lagligt. Det är fullständigt lagligt och så länge det är lagligt så kan man göra det även fast man är emot det. Men politiker
0: i allmänhet är ju emot skatteplanering mm. för att de tycker att man inte ska kunna kunna gör de vill att man ska betala skatt. Exakt. Men, men väldigt många alltså och, och så även gäller det politik så gäller det alla så alltså, all form av, av sätt att minska sin skatte i ju skatteplanering. Mm. Och det är väl kanske när man börjar flytta pengar utomlands i olika till olika skatteparadis då är man lite snuskig. Då, då börjar man kanske nå gränsen. Ja, det kan jag så känna. Så är rimligt.
1: Men ja, alltså mycket vill ha mer och ha en massa pengar- och det finns en möjlighet att slippa undan skatten. Så. Mm.
0: Och sen, sen kan man ju vrida och vända på det hur som helst. Alltså ha pengar i ett bolag och återinvestera dem- gör att man genererar mera skatteintäkter till staten- och så vidare och så vidare. Mm. Alltså man kan ju vrida på det där hur länge som helst- men ehm, höga skatter, alltså skattetrycket i Sverige nu- Mm. du har bott i Sverige också precis som jag alltså, första, första månaden jag beskattar i Sverige hamnar jag på över 30% skatt direkt mm. liksom. och det tycker jag det, det är ju såklart men, men där är
1: ju en, en, där är liksom en, en, en skillnad på liksom ens mikro och makro typ mm. jag tänker att det, det är tacksamt speciellt när jag liksom pratar med, med, med bekanta från andra delar av världen till exempel USA så känns det ju tacksamt liksom, när jag bor i Sverige- att om jag stiger snett på vägen från krogen- så kan jag gå in på sjukhus och säga- hej, jag har ont i benen och så gör jag någonting åt det här. Och det fixas. Uh, och det är väl fint med en välfärd- och för att ha en fungerande välfärd- behövs ofta ganska mycket skatt. Men likförbannat så tycker jag det är skitjobbigt- när jag vet att jag har
0: en lön- och så kommer det in liksom, <laughs> bara en del av det på mitt konto. Sen kan ju jag tänka mig känslan av att jobba hårt- i USA, betala pengar och sen tar de de pengarna, flyger ner till något arabland och så dödar de folk. Mm. Det skulle jag kanske inte tycka att vara världens bästa sätt att...
1: Nej, att börja betala för andras andra... Liksom, betala för Donald Trumps bråk med, med andra politiker, det skulle ju inte kännas uh,
0: så tacksamt, nej. Samtidigt har ju Sverige, och det kunde jag känna många gånger, alltså en otroligt enorm offentlig sektor. Alltså ett O- oändlighetsmaskineri som manglar och maler i evighet. Liksom. Mm. Även om de har mycket digitala tjänster. Alltså Bank ID mm. är ju typ det bästa som har hänt. Exakt. Och, och att kunna liksom logga in på vilken sajt som helst. Så alltså du kan till och med gå in och spela på ett online-kasino utan att registrera dig. Ja. Uh, privata tjänster, alltså. Och det är ju fantastiskt. Um, och så. Men, men sen finns det liksom de här otroligt onödiga myndigheterna den här svällande stora byråkratin mm. och alla de här konstigheterna så att man måste gå in personligen och, och registrera sig till, för att få ja, det är jättekonstiga saker.
1: Sen också det här, jag tycker att Sverige de är så jävla snälla i Sverige. Alltså det liksom är jag tror att man kan bli det kan bli svårt för en att leva i ett annat land efter man har levt i Sverige för det är liksom så här jag ser inte att det är varken bra eller dåligt, men liksom, <kör> på mitt jobb kanske det är så här. Där liksom, om jag på något sätt känner jag jobbar ju liksom halvt offentlig sektor, känner jag mig det minsta stressade liksom jag har överarbetat, så då är det bara för mig att åka he- då åker jag hem bara, liksom, och, 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 och vilar. Och, och så här, jag hade en, en faktura från Klarna. som jag hade glömt betala, och då liksom får man hem ett brev där det står så här: Hejsan! Eh, eller typ är så här: Hoppsan! Vi har märkt att du inte har betalat den här fakturan. Vi förstår att det inte är meningen och att det kan finnas mycket annat som stressar än. Du, Vi kommer att debutera en extraavgift på 60 kronor. Men var lugn, vi har skjutit upp betalningen en månad. Och det är så här, om...
0: Ber om ursäkt för ja, att precis, vi är Precis, precis.
1: Om, det är som, om det fungerar så så tror jag att man är ganska oförberedd på hur det kan liksom fungera
0: i andra länder. Alltså, det är ju också... Sverige är ju ett passivt, aggressivt land. Alltså för, att, för att aggression finns ju i människan. Ja. Det existerar ju. Och bara för att den inte visas i Sverige så betyder ju det att den inte finns. Alltså, kolla hur det ser ut på en krog klockan två på natten. Mm. Folk blir fulla och liksom börjar slåss. Alltså, det kommer ju ut på andra sätt istället. Det pyser ut. Så är det. Jag, jag kan också bli trött på liksom när man jobbar på ett kontor. Att folk kommer
1: och ler brett och säger typ... Hej, Filip! Det skru- det ska vara jättetacksamt eh, om du kunde göra klart det där eh, som vi pratade om förra veckan som ska vara klart i fredags. Eh, det som kom till mig bara säger varför är det inte klart det nu Det måste bli klart
0: nu. Det är det som är skönt. Det är lite annorlunda på Åland
1: tycker mm. jag. Att
0: det folk, jag tycker jag. Att folk är lite rakare. Ja. Um, vad tror du, vad tror du är som har gjort? Man brukar ju prata om eh, landet lagom. Mm. Vad är det som har gjort att Sverige har blivit så?
1: Socialdemokratin tror jag. Till stor del. Uh, lagom känns på något sätt väldigt solidariskt också. Mm. Och. Uh, ja, men liksom hålla sig undan från krig och vara passiva. Och, och, och. Ja men den liksom. den lugna. Alltså s- Sverige Europa är som någon sorts liksom en sorts mamma som alltid är nykter och, och alltid liksom kommer med kloka ord men men som röker under köksläkten när ingen ser ja precis och fan
0: kanske stryper en hundvalp i år också alltså någonstans kan det ju pysa ut det har ju kommit upp ganska mycket om om Sveriges historia om hur eh, Sverige betedde sig under andra världskriget mm. alltså att man var medlöpare till nazisterna I väldigt stor utsträckning och och troligtvis också förlängde andra världskriget genom att fortsätta producera kullager åt tyskarna. Och sen när när man fick sanktioner från de allierade så flyttar man kullagerproduktionen ner till Tyskland istället.
1: Precis. Så så det är ju liksom i det dolda. De är kanske inte på fältet men de jobbar där i bakgrunden.
0: Tror du att det kan vara skuld?
1: Skuld från, alltså pratar vi andra världskriget nu?
0: Ja att det var, ju där, alltså, mm. det var ju det som gjorde att Sverige gick så bra. Alltså handeln, speciellt med Tyskland, eh, under andra världskriget gjorde ju att Sverige skar guld. Ja,
1: och det, det är klart, det, det kan finnas en skuld och det ska väl också finnas. Alltså, i och med att liksom närmaste grannlande, närmaste grannlande är ju Norge, men, men Finland liksom, sted för fulla muggar. Och Norge blev ju också Ja, precis. Då liksom, vi som finnar då har ju fått göra... Fick ju verkligen ta skiten. Mm. Medan Sverige liksom...
0: känna pengar. Det kom ju ett antal tusen, vad det är, fyra, fem tusen svenska soldater till Finland och stred Ja, och det är ju tacksamt. Och de tog
1: emot äh, flyktingar också, liksom, mm. krigsbarn. Äh, där men jag tror... Ja, alltså jag vet inte äh, om det finns en skuld. Alltså, jag tycker att det här med... med, med, med s- Kollektiv skuld kan bli ganska problematiskt, rätt enkelt. Det är ju ett problem, för vi bär ju, du och jag bär ju ingen skuld för. Nej, men jag vet att jag var med i, i... vintras på biblioteket. hade de, var Det var typ ett år efter MeToo eller något sånt. Det var något evenemang där som jag blev inbjuden till att jag skulle läsa upp en text som jag hade skrivit, och sen var med i en paneldiskussion. Och då vet jag att jag fick frågan om jag, alltså i och med metoo och så, om jag känner en kollektiv skuld. Uh, och så sa jag nej. Och så spärrar bara och sundback ögonen i mig och riskar på huvudet. Uh, vilket är jävligt fjantigt. Uh, men... Uh, och det står jag det står jag fast vid. Alltså kollektiv skuld, jag vet inte ens om jag riktigt tror på ett sånt begrepp.
0: Som kollektiv skuld. Alltså man bör ju vara kollektivist för att tro på kollektiv skuld. Mm. Och om man är individualist då, då ryms det inte in i ens världsbild.
1: Nej och jag tycker att liksom begreppet kollektiv skuld liksom, det vittnar också om hur mycket tanke vi har på gruppen. Alltså, alltså att man delar in, att, att man måste vara en del av en grupp. Alltså för att om jag ska känna kollektiv skuld för det, de liksom otroligt hemska handlingar som många män har gjort- så måste jag identifiera mig som att jag tillhör gruppen män mm. och även de, om, jag tror att det ökar också polarisering och liksom klyftor där tanken på att det ska vara, man måste ha grupper liksom, man, ska till, man tillhör de här de här grupperna om man inte tror på liksom, det här konceptet med massa grupper så är heller inte att man tror på kollektiv
0: skuld sen har ju kollektiv skuld, skuld och synd varit en väldigt stor del av det västerländska samhället i och med att Alltså, grejen med hela lutherska kyrkan är ju att Jesus ska förlåta dina synder. Jesus mm. har dött för dina synder. Och det enda du behöver göra är att eh, erkänna Jesus som, som Guds son så, så kommer du att komma till himmelriket. Mm. Alltså, man sålde ju avlatsbrev i katolska kyrkan. <laughs> det, är, det, det är fan en av de smartaste grejerna som någonsin har gjorts. Verkligen. Alltså, det, det, är ju, det är ju samma sak nu. Alltså, ekologisk mat är ju som ett modernt avlatsbrevet. Mm. Jag skulle vilja vara med när det pitchades avlatsbrevet på, på, på
1: salesmötet någon <laughs> ja, jag, jag har en jävligt bra idé faktiskt så vi kan känna stålar. Hörni grabbar,
0: alltså, <laughs> ni, vet, ni vet ju att folk kommer ju hit och de vill ha eh, de vill ha förlåtelse va? Men vad, vad om vi alltså, sätter förlåtelse på papper? Då kan ju vi ge den till folk. Det är så smart, alltså jag älskar den idén. Men det är ju, alltså ekolog, förstår du vad jag menar? Jag ja,
1: absolut. Det? Och, och väl en helt allt möjligt. Det är ju också att man, att man kan få bli fri från synd på, på ett sätt, liksom, och, och rena sig själv.
0: Man kan fortsätta smutsa ner världen på andra sätt, medan man, mm. man tycker att man har gjort ett bra val. Exakt. Och det är ju, alltså, så är ju... De flesta köp går ju ut på att man ska bli någonting man inte är. Mm. Alltså man köper en deodorant för att blir någonting man inte är, alltså luktar gott. Man luktar ju människa när man inte har det, det under andet. Liksom. <laughs> Exakt, nej, men så är det ju. Man köper en mascara för att få längre ögon.
1: Man ja, man är väl på något sätt liksom, en produkt av sina köp. Det mm. låter det som någon marxist här, men låt
0: gå. <laughs> har du läst det kommunistiska manifestet?
1: Ja, jag gjorde det när jag studerade. Det är ju, det är ju ganska mysig läsning. Det är det, och, 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 och så är det ju. Många, många gånger så slås jag av hur, hur bra det är. Alltså så
0: här... Det är ju lite mysigt att läsa, men, men sen när man väl kollar på hur vad som händer när man börjar mm. praktisera de planerna så blir det ju en enorm blodspillan
1: och mänskligt didande. Så är det, men jag tror att första halvtimmen efter att man slår ihop boken och har läst den så känner man, fan, jag
0: är ändå marxist, alltså. Ja, jag, jag vet inte. jag läste... Jag, jag, jag väger alltid upp. Alltså... Eh, jag läste klart Atlas Shrugged av Ayn Rand mm. och då vägde jag upp den med kommunistiska manifestet. Mm. Så jag hade liksom ena foten i den extrem högre, hö, höger libertarianska världen och en i den extrem vänster kommunistiska världen mm. så alltså liksom balansera. Ja, För annars, annars blir man nog du vet ju hur frälst man blir när man har läst någonting.
1: Ja, det är alltså. Ser jag om toppkan så börjar jag så här googla hur man börjar plugga till liksom stryppilot och så. <laughs> den där första timmen efter filmen. Så speciellt när jag läser liksom någonting filosofiskt eller politiskt så är det ofta så att jag känner efteråt bara fan, det här är ändå rätt.
0: Jag tycker om att balansera och väga upp. Liksom. För att det har jag ändå märkt. För jag har träffat så många olika människor som är av extrema åsikter. Att man på något sätt bygger, alltså de människorna bygger sin värld kring eh, sin, sin bias. Och, och mm. den när, när man bygger den då liksom samtidigt stänger man dörrarna för de andras bra poänger. Mm. Alltså som en extrem höger person, otroligt generaliserande för övrigt. Extrem, vad är en extrem mm. ja, höger person? Eh, stänger dörren för alla de goda sakerna som finns hos vänstern. Mm. Och det man egentligen... Bör göra det ställa sig i mitten och ta det bästa från båda. Så är det jag tycker. Mång- många liksom. Om när det kommer till debatter och diskussioner. Så
1: går in med att tänka. Hur ska jag bevisa att det här är fel. Som andra säger. Mm. Jag tänker med att man, man ska gå in med att tänka. Tycker jag att det här är fel. Mm. Om du säger liksom. Vi borde. Vi borde ta bort skatten helt i Sverige. Då måste jag gå in i det med att tänka. Liksom tycker jag det som Jannex ser är fel. Och varför tycker jag det? Inte att jag bestämmer mig för att du har öppnat käften. Att vad den säger nu så ska jag bevisa att det är fel.
0: Mm. Ofta är det ju det. Och sen kommer det angrepp. Och väldigt sällan så är folk beredda att förändra sin syn. Alltså väldigt sällan.
1: Mm. Men
0: när det händer. Då blir man ju. Alltså så fort en människa ändrar sin syn. På grund av att jag har argumenterat. Då blir jag liksom. Nästan att jag avgudar en människa. Mm. Ja, det är ju det är en känsla. Alltså... Det, det hände häromdagen att jag pratade med en person. Um, vi pratade om, om det här med att poliserna har narkotikahundar på stan nu. Mm-hmm. Och, här alltså på Åland? Ja, på Åland. Okay. Rockoff. De har, ju, de har ju satt upp drogspaningen. Och, och i den här podden så har det ju varit ganska mycket drogsnack. Mm. Eller, um, och nu är, det, nu är det typ femte avsnitt i rad som jag nämner, Emily Holmström just mm. för att det har varit så enormt intresse men, men det samtalet och även förra samtalet med Pernilla Hägglund eh, har ha liksom berört det här med narkotika och jag står och pratade med en person angående de här sakerna och narkotika mm. och så sa den här personen, jag hatar knark eh, och då sa jag hatar du verkligen knark? Alltså...
1: Har du ens testat
0: det? <laughs> ja, det? Det var det första jag <laughs> och sen sa jag också, men hatar du verkligen droger? Alltså att för då, då måste ju också hata morfin som man ger på sjukhuset. Eller benso som man ger för panikångest. Att, mm. Jag tror att du förväxlar eh, narkotika, droger med missbruk. Jag mm. förstår att du hatar baksidorna av missbruk. Mm. Men substansen i sig är ju en ganska harmlös. Och det är bara en substans. Precis mm. som jord eller gips eller vad som helst. Mm. Eh, att, att du, du, du kanske, det kanske är så att du hatar baksidorna av missbruket. Och då sa den här personen. Men det är... Ja, mm. ja men så, så är det.
1: Ja. Ja, men så, och, 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 då, och du
0: vet, då blir jag så här Alltså direkt sätter upp den personen från en pedestal, <laughs> men, men kolla där, vilken mm. bra människa. För, för den, kval, alltså den kvaliteten, att ha den kvaliteten i sig, det är eftersträvansvärt enligt mig. Ja, jag tycker alla borde ha den. Det var väl typ... Nu, kom, nu
1: är det väl lite killgissning här. När det kommer citat så är det väl typ Mark Twain eller Churchill. Men vi vill säga det var Churchill då. Han, <laughs> han, 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 han sa ju liksom typ så här, att liksom... Kunna ändra sin åsikt så är ju bara ett bevis på att man liksom är klokare än vad man var igår. Mm. Och så det man utvecklas. Alltså, jag tyckte ju att det bästa som fanns var godis för 20 år sedan. Idag tycker jag, inte, jag tycker att liksom, pengar till exempel är viktigare än godis. Jag menar, man är ju ständigt utvecklare om man kan utveckla sina åsikter också. Men att säga att man hatar knark är ju väldigt konstigt. Alltså då är det ju, då kanske man inte tänker... Hela vägen. Man kanske hatar det som det. Alltså, jag hatar ju. Uh, trafficking och. Och uh, våldtäkter. Men jag hatar ju inte sex. Nej. Alltså, att det. Det, det är liksom sex det handlar om. Mm. Men jag kan ju inte säga att jag hatar sex. Nej. På samma sätt som jag, det är konstigt att säga att jag hatar droger.
0: Men, men jag tror att det har att göra med den här väldigt offensiva. Du kommer ihåg, vi är samma årgång Vi har växt upp tillsammans Och och vi har genomgått samma indoktrinering Samma statligt subventionerade indoktrinering Angående droger Alltså det var ju väldigt osakligt sättet De pratade om om knark med oss Och varje gång man sa knark Så var det liksom som att de spärrade upp ögonen Alltså det var Man demoniserar hela begreppet Som att det var någonting när, När vi sa vi hatar knark Då var vi liksom duktiga pojkar Mm. Och när vi sa att vi ska aldrig knarka, eh, knarkare är dumma i huvudet. Alltså sånt har man ju liksom, de, det har man ju gått runt och sagt liksom. mm, Ja, absolut. Och, och jag tror att det här är ett symptom på att man helt enkelt har blivit bildad av det system som finns idag. Mm. För systemet bygger ju på att vi ska, man, 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 man har ju trott att... Det bästa sättet att, att motverka missbruk är att indoktrinera barn om att det här är en så farlig sak. Mm. Men det som har hänt i praktiken är att ungdomar kommer ut och så testar de själva att bara det här var ju inte så farligt. Och sen har man, samtidigt så spolar man ner allt förtroende.
1: Så är det men det är väl samma sak som med liksom, om man går längre bak att man uppfostrar alla barn till liksom kristna värderingar och- och ja, och man att om,
0: om du onanerar så växer det hårt på handen. Liksom.
1: Ja, men precis. Sen kanske man kommer ut och onanerar och ligger med folk av samma kön och märker att det
0: funkar hur bra som helst. Mm. Ja, man blir lycklig av det typ. Det är mm. skönt om man blir lycklig. Och sen...
1: Så, men... Ja, det är svårt med, med just narkotika. Eftersom det också är, är i de flesta fall olagligt.
0: Mm. Sen, kan man ju, sen kan man ju tycka att... Alltså, när det kommer till narkotika så, så är man ju å ena sidan jätte emot knark och droger. Mm. Men å andra sidan så är man liksom hyllande när det kommer till alkohol. Mm. Alltså man pratar om på fredag, jävlar vi ska ut och när det fyller 18. Och man ser liksom föräldrar skåla i champagne. Alltså det blir, det blir så konstigt. För att, för det är, och så är det ju
1: absolut alltså man, man, liksom, man, man har ett 18-årigt barn och är så här familjen typ samlas och ska liksom se när man dricker för
0: första gången och, och det är klart det också är vrickat jag kommer ihåg första gången jag kom hem full mm. och det var lagligt mm. och, och från att ha liksom smyg i hela uppväxten med att vara full och veta att om mamma eller pappa kommer på mig då blir det ett helvete till att jag kommer hem och är full liksom. mm. och jag kommer ihåg hur mamma tittar på mig. Och jag kunde liksom känna hennes känslor. När, mm. jag, när jag tramsade hem. en torsdag natt typ. Mm. En torsdag morgon klockan tre. Väckte henne. För att jag var så hög. Och så satt hon och liksom tittade på mig. Och bara men vad fan liksom, mm. Är det så här det ska vara nu? Mm. <laughs> men jag tycker det var liksom.
1: Där, de där första gångerna man drack. Jag, vet, jag skrev det, jag skrev det i, i, i en bok som jag skrev på förut. Att, att liksom. <clears throat> Det kändes som att, att det hade funnits liksom en, en, en bubbla som man hela sitt liv hade suttit utanför. Man hade suttit på kräftskivor och tittat på de vuxna. Och så bara liksom tog man en klunk öl och liksom penetrerade den bubblan. Och kom in i den världen som man hade stått liksom hela sin uppväxt och tittat på. Tittat på folk på råkhoff som drack öl och sjöng med. och Vuxna på ja, med kräftskivor och missommar och så. Och så fick man bara komma in. I den bubblan och, och, och förstå vad det var och hur det var att liksom vara full. Mm. Uh, och det var ju liksom det var ju som ett som att
0: bli frälst. På något sätt. Ja det var alltså de första gångerna. Jag kommer ihåg hur, alltså, för att jag hade hela tiden den här gnabbande. Jag var ju otroligt korpulent som barn. Mm. Jag var ju Eh, och, och det förde, förde ju med sig att, att jag hela tiden var osäker jag försökte alltid gömma min kropp bakom stora tröjor men så fort jag drack så var det som att jag lämnade en delen av mig någonstans mm. eh, och så kunde jag gå runt och bara, jag kände mig till och med snygg mm. och, och det gjorde att jag bara ville tillbaka liksom. mm. jag ville ju vara full hela tiden mm. det var ju det bästa jag har varit med om att få, man bara drack några vad man nu drack, så f- liksom. Alltså fyra öron under västen ska man ha dygnet runt. Alltså mm. den känslan liksom. Ja. Men sen, sen kommer ju alltid den här. Det ska ut i kroppen också. Mm, jag kommer ihåg min första bakfylla. Mm. Alltså jag fick ju panik när jag kände den här känslan. Det var en varm jul idag, tror jag det var. Mm. Och, och, och jag vaknar i, i mitt 1800-tals barndomshem. Och det var så här supervarmt. Och jag var dehydrated och hungrig. Och kissnade. Alltså det var fruktansvärt.
1: Mm, det är, alltså, när jag, hade, jag har ju lite släkt från USA Och de brukar vara här på sommaren Och, på. och senast förra sommaren När de var på <coughs> så blev det Släkten jag Släkten haggd dem? Så, nej de heter faktiskt inte Äggblom De heter någonting helt annat Som jag inte kom på nu Men eh, då pratade de som liksom om så här Och koff och så att man då är liksom Det ut på krogen, det bara bara ikväll och så och, För de röker ju nästan uteslutande gräs eh, Och de liksom sa hur, liksom, hur fan orkar ni med det där? Alltså hur orkar ni med det där liksom vakna med huvudvärk och helt liksom ja, med illamående och törstig och så?
0: Men kommer ni inte ihåg hur, hur vi höll på när vi var runt 18-19? så alltså, vi ringde varandra och efter och bara så jävla bakfull. Och så. Hade nästan tävling om vem som var mest bakfull och sen mm. gick vi till kottepizza och, och drack en och en halv liter kola och satt och pratade om hur dumma vi hade varit igår.
1: Mm, och jag, jag kan sakna att ha Jag kan sakna tiden då man tyckte Att bakfyller och vara musiker alltså det fanns en tid då man tyckte att det var skönt att bara, åh är så sliten Och så bockte man och träffa folk Och satt och pratade om hur sliten man var
0: Nu är det ju liksom Nu vill man ju bara dö Alltså nu, nu så här i efterhand så inser jag Att typ Över 80% av allt det Dumma jag har gjort i mitt liv har jag gjort När jag var i full Mm Och att jag gång på gång, vecka efter vecka- har försatt mig i det här stadiet. Ja, ja, det det är ju ju knäppt. Men, 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 ja... Nu har jag valt att lämna alkoholen bakom mig. Nu har jag druckit på två och ett halvt år. Och det har varit liksom... Det är som en befrielse att veta- att, att jag behöver inte bli full. Nej, precis. För att förut så kunde jag känna en ångest- över att folk var ute, det var... Jag tror det kallas för fear of missing out.
1: Mm, FOMO, alltså man, som ungdomarna säger. Ja, och det är ju så här... Alltså, då som jag, då som jag känner mig som mest liksom... Då, då som jag liksom blir nästan lite skamsen är... Om man ska ut på någon stuga eller så... Och så köper man med sig öl och vin liksom. Och så märker jag att jag köpt för lite... Och får den här alkoholpaniken. Alltså då känner man ju sig verkligen som en alkoholist. När man sitter på en stuga och säger Nej, 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 nej. Jag har inte tillräckligt med öl. Jag måste bli lite mer berusad. Det
0: är ju knäppt. Ja, ja jag kan relatera till den känslan. Ja, men. Uh... Men det är, alltså, det är ju ett sjukt sätt som samhället har lärt upp oss. Du drack, du drack nästan ingenting förrän du blev.
1: Jag, nykter, jag, nej, jag var nykter Jag var från att jag var. Jag hade ju smak. Alltså jag några gånger, men från att jag var 17 till jag var 18, så var jag helt spik. Mm.
0: Jag kommer ihåg det. För Jag var ju ute och slår runt på helgarna mm. och du kom sällan med. Mm. Men sen när du blev 18, då var vi ute ut Du var ju DJ då. Exakt. Mm. Vi var ju ute varje fredag lördag och onsdag
1: ja. i typ två år. Men jag lättare när det blev lag, alltså tillåtet. När jag fick dricka lagligt. Ja. Jag tror, det anledningen till att jag inte drack när jag var yngre. Det tyckte jag det var lite skrämmande. Alltså att, att, att tappa kontrollen på det där sättet. Mm. Uh, det kan jag känna fortfarande. Alltså jag har aldrig riktigt klarat av att bli så där full. Som många blir. Jag, jag förstår inte hur vissa... Alltså man kan se folk ute. Speciellt när man är hemma på Åland. som tittar i kors och kan knappt stå. Vi skulle,
0: ju, vi skulle ju kunna name droppa men jag tror att ja, alla på Åland vet när vi pratar om Men liksom, om. och häller
1: i sig en shot- då... Det är någonting- det har jag svårt att klara av. Alltså, det är ingenting jag vill heller- men blir, jag, blir det Alltså, känner jag att jag liksom- har druckit för
0: mycket så söker jag mig- till en säng. Men samtidigt så är det ju mycket som har hänt. Alltså, när vi fyllde 18- 2012- Mm. Då fick man köpa... Då fanns det ingen begränsning på hur mycket man fick köpa. Man kunde köpa en tjottbricka. Exakt. F- sen, sen kom ju det en regel med en tjott och en drink. Och det tyckte man var också jävla analt. Ja, jävla OMHM. Ja. Skitar. Och, och då också... Uteserveringarna. Mm. Och rockoff. Det röktes ju massor. Alltså, mm. det var ju hela tiden som folk satt med sig. Men nu är det liksom... Den här skammen verkar ha biter på folk. Alltså, mm. folk... Röker mindre, tycker jag. Så kan, ja, men det tror, det tror jag absolut. Det ska
1: ju intressant att åka förbi ett gymnasium nu och se hur det ser ut på rökrutan.
0: Bra på om man kör förbi
1: Lusse eller Yrkes. Ja, så är det väl. Men jag menar, när jag gick handel så var det Det var ju typ nästan så att det var de konstiga som satt inne.
0: Vi står ju typ utanför entrén då.
1: Det ja, får man inte göra nu. Nej. Nu blir det här... Vi är ju för fan bara 25 år gamla, men nu låter det som att vi pratar liksom om glada 80-talet eller någonting. Men vi
0: får ju säga, och jag, ty- jag, jag gör ju det här hela tiden. Alltså, mm. För att jag refererar ju till typ bästa tiden i mitt liv var för typ tio år sedan. Mm. Alltså så här på något sätt har jag liksom så här, ett rosa skimmer runt om minnena. Mm. Och det var så här runt 2009 för att det var då jag blev en man. Alltså så här, jag drack första gången. Jag hade sex första gången. Jag började liksom man försöker köra moppe och sådana grejer. Mm. Och, och på något sätt så har den här tiden liksom det var så mycket som hände. Alltså, Facebook, Spotify... Tänk att vi har haft Spotify i tio år. Alltså, kommer du ihåg det? När, när limpan fick tag på massa Spotify invites och vi satt kasta ut dem här till folk och liksom frälste folk. Mm. När man hade suttit och ladda hem musik och helt plötsligt kunde man streama allting och göra spellistor och skicka till varandra och lyssna på hela album. Alltså Bara en sån sak, eller Facebook, där man kunde ladda upp bilder och ha massa vänner och, och liksom... Alltså det, det var ju så mycket som hände den här tiden. Så jag tror att Spotify är det sjukaste jag har varit med om. Vad gäller liksom te- teknik
1: och utveckling.
0: Ja, det var ju verkligen. För det,
1: kom, liksom, det andra har gått ganska successivt så här. Man kunde börja ta bilder, man kunde börja lägga upp bilder och så har det liksom blivit mer och mer avancerat. Men det var liksom LimeWire eh, och iTunes och så bara
0: en dag bara smäller Spotify ja. ner. Ja det var helt, alltså det är typ det sjukaste jag har gjort. Var när jag började söka på olika jag söka på olika band. Och vad jag än sökte på så kom det upp.
1: Mm, jag, jag tänkte så här: och jag testade ABBA. Ja, de fanns. Och bara blev man manisk och bara satt och sökte. Och försökte, så här, om jag sökte på något
0: svenskt litet band. Vad fan, de finns också. Mm. Jag har ju fortfarande en spellista kvar som jag gjorde. Det första jag gjorde, den har typ 400 låtar. Och det är bara så här musik från som jag lyssnade på när jag växte upp. Alltså mm. Jovi och gamla och 80-tals och mm. ett av dem spelar ju på Rockoff igår. Ja, säg um, det. På tal om det, alltså det har ju varit ganska bra artister på, på Rockoff de senaste åren. Alltså Toto och... Ja, jag känner att jag har haft lite
1: dålig koll. Jag såg att det spreds mycket något klipp på Toto live någon annanstans, när de inte var
0: så bra. Nej, mm. men alla vet... de banden är ju, alltså, <laughs> så, alltså, så, så är det ju, så är det ju De är jättegamla, supergamla de är jättegamla. Men Toto, förra året var väl Europe här och liksom mm. Det är många stora band Som, som har varit på Åland Och det, jag tycker att det är häftigt mm. och det är väl häftigt Men men, ja. men samtidigt så känner jag Att jag, jag får Inte samma kick av musik Som jag fick när jag var yngre mm-hmm. Alltså, förut kunde jag få en kick. Jag kunde sitta ner så alltså, jag kommer ihåg första gången jag hörde Dark Side of the Moon, ja. det var typ det var en av de sjukaste sakerna jag varit med om i hela mitt liv. Mm. Alltså jag satt som helt i en extas. Under hela albumet. Och nu kan jag få liksom korta sådana stunder. Men det känns som att... Menar, som att jag har fibblat så mycket med mina dopaminreceptorer. Att, att de är liksom avdankade. Mm. Att jag kan inte uppnå den här extasen i musik längre. Intressant. Och det var samma när jag var på konserten när jag var liten. Alltså jag såg Rolling Stones när jag var 12 Och stod liksom som förhäxad och bara wow. Och mm. nu... Nu kan jag se något band som jag har velat se jättelänge. Och så är det roligt i tio minuter. Och sen börjar jag titta på Människor och bara fan när får jag gå hem. Mm. Nu har jag hört Rocket Men.
1: Liksom. <laughs> ja. Jag känner, så känner inte jag. Men...
0: Får du fortfarande den extasen?
1: Jag tycker. Alltså, jag har ju gjort många. många alltså jag sysslar med ganska många kreativa uttryckssätt. Jag, jag tycker ju att musik är liksom den högsta formen av konst uh, och jag tror att anledningen till att jag kan njuta så mycket av musik. jag kan inte sjunga, jag kan inte spela något instrument och det gör att jag kan <coughs> jag kan liksom om vi om vi tar dags jag kan sätta på dags och bara njuta av det jag hör Läser jag en bok som är jättebra, så njuter jag av den. Men jag tänker också, oh, den där formuleringen borde jag ha kommit på. Ja, mm. uh, oh, men det här, jag ska ändra det så här. Eller så här ska jag uttrycka det. För att det det är bärska alltså. konst. Liksom. Ja, precis. Och då njuter man inte till 100%. Men musik så kan jag bara luta mig tillbaka. Jag, alltså, jag sitter inte och tänker, konstigt att David Gilmore valde ett sådant riff. Mm. Utan jag bara, jag bara är... Ja, inte ins... Alltså jag, jag kan ändå inte spela något av
0: instrumenten, så jag kan bara njuta. Jag behöver inte liksom... Tänka. Så är det väl kanske för mig när jag betraktar konst, för att jag har ju liksom jag kan ju inte måla eller, eller rita eller någonting mm. så då, då har jag liksom ingenting att säga till om så ur den aspekten så, så kan, jag, kan jag relatera men jag tänker också på typ när jag var liten kunde jag bli helt konsumerad av ett dataspel, kunna sitta uppe i, utan att överdriva nu 30 timmar i sträck och bara mm. alltså njuta av varenda sekund och nu när jag försöker så kan jag liksom Alltså det är nästan som att jag måste kämpa mig igenom två timmar. Mm, ja precis. Och, och jag får inte samma kick längre. Det är mm. som att jag har på något sätt förstört allt det roliga. Eller som att andra saker är roliga, jag vet inte. Det är väl
1: typ, om man är i en sån situation som du är, det är väl då man ska börja med heroin. Ja. Känns det som. Ja, jag kanske ska börja sela heroin. Det skulle vara mitt tips. <laughs> Nej, men det känns som att, så där säger jag ju ofta liksom, alltså superrika människor och så. Att de är så här. Det är, jag får inte kicka längre, liksom. Mm. Och då blir det väl ofta heroin.
0: Folk säger att det är kul cool att vara reka i några månader. Mm. Undrar hur det känns för Anders Weklöv att och, och, och köpa någonting dyrt? Alltså ja, han, ingen, har, ju
1: gjort ingenting. han alltså, har ju gjort
0: det så länge, så det kan ju inte vara kul, cool liksom. Nej, det är klart. Det är ju en
1: underbar känsla att få samla ihop till någonting och... Titta på nätet och tänka så här om jag, om jag, jag sparar lite av den här lönen och nästa så kommer jag ha med det.
0: Tror du att, att det skulle bli tråkigt om man skulle få så här hundra miljarder euro på mm. en sekund? Det tror jag jag, tror jag. jag tror att jag själv skulle bli liksom knäpp.
1: Tappa det helt.
0: Jag vet ju hur det är när man fuskar i ett dataspel. Man, man har liksom hållit på att kämpa jättelänge med att spela och sen slår man in en fuskgod och mm. säger det kul cool i en timme och sen slutar man spela för gott liksom. Det bästa sättet att förstöra ett spel är att fuska.
1: Ja, så är det ju. Det, då, då, ja, det är ju som att och bli jätterik och vill att fuska i livet. Mm. Men var, vadå, Du känner att det inte... Finns det någon konstform? Vilken var det din senaste kulturella eller konstupplevelse som gav dig en jättestark känsla?
0: Alltså jag får ju... Av att skapa... Vare sig det är text eller hemsidor. Jag gör hemsidor mm. och det kan jag sitta... Jag borde sitta i 10 timmar på en hemsida men jag kan sitta i 50 timmar på mm. en hemsida. Uh, och tänja på gränser. Det får mig att bli totalkonsumerad. Och när det klickar, alltså när man får någonting att bli perfekt. Mm. Um, då, då får jag liksom... Då blir jag manisk. Mm. Men sen är jag ju också bipolär. Mm. Så det har ju en bidragande faktor. Jag blir ju otroligt, otroligt, otroligt inne i saker. Um, men det går i perioder. Så, så det är hemsedor För det är väl ändå ett konstnärligt uttryck på något sätt. Ja, absolut. Um, Börja att man sitter och, och bråkar med kod. Att så fort man ändrar någonting så är det något annat som går mm. sönder. Och så får man sitta och hålla på och dansa tills det, tills det funkar. Och det kan jag få... Men, men sen försvinner det ett tag. Mm. Det är som att jag inte har tillgång till... Jag, jag kan... Alltså, avundas människor som bara kan ta upp en fjol och så spelar de i en timme och, och liksom... Mm. Och så bara njuter de av det och sen lägger de ner det. Så är det inte för mig. För mig är det så här... Jag vaknar, eller jag kan inte somna klockan två på natten och så sätter jag mig vid datorn och så börjar jag pilla och så blir jag helt inne i det och så sitter jag uppe och, och så vaknar Kajsa och går upp och dricker kaffe och sen är hon arg på mig för att jag var varit vaken hela natten och sen sitter jag hela dagen liksom det blir mera så mm. och så gör jag tre veckors jobb på en natt och sen händer ingenting men det kan jag få kickar av mm. att få sitta i min egen lilla bubbla
1: ja precis du då ja äh... nej men jag tycker jag, jag får också kickar av, av skapandet såklart alltså, och, och jag måste jag, jag, det hade funkat för mig att jag så här bestämmer, I, i övermorgon ska jag sitta två timmar och skriva, då blir det sällan av mm. utan det är liksom när när det faller på så sätter man skriva och skriver bara uh, när det kommer ja exakt och uh, nu här i, i sommar börjar jag måla lite vilket jag tycker är skit härligt. Mm. det är värsta meditationen det kan göra ont också. Det kan vara ganska känslosamt att måla också. Uh, men uh, jag tror att det är ett nytt uttryckssätt för mig. Mm. Och det gillar jag. Och sen får jag också kicka av att konsumera. Främst nästan musik. Konsumera som i köpa? Nej, utan konsumera som i att lyssna på musik och få kickar av det. Känner man att det är musik jag oftast
0: får kickar jag av. jag tänker att du köper... Blue av Eiffel eh, 51 eller vad de heter på, på <laughs> iTunes så får du en kick. <skratt> <skratt> det ska vara konstigt
1: om får kicka och göra om Nej pengar. Det får men, ju jag. <skratt> ja, eh, det får man väl egentligen, men på, på något sätt. Jag får ju det på ett sjukligt sätt. Ja, jag tror att jag fortfarande är inom den friska skaran när jag kommer till att eh, göra av med pengar även om det går snabbt när lönen kommer. Idag alltså, 25 Nej men alltså lyssna på musik Det det, det är då jag oftast känner liksom Det är då jag kan kan gråta och skratta Och och, och känna de de starka känslorna För att Det är för att att, Musik Och i och för sig konst Är de enda Det är är, är två konstformer som inte förlitar sig Helt och hållet på ord Och jag tycker Våra begränsningar som människor Så är i de flesta fall vårt språk. Det är det som alltid kommer göra det svårt för oss. Det det, det är ofta
0: roten till allt. (coughs) är Vårt konstruerade språk. Tror du att konst är ett socialt accepterat sätt. För vetenskapligt lagda personer. Att gå in på det andliga planet och ta inspiration. Och omsätta det till... Praktiskt. Om du förstår vad jag menar Ja, jag förstår vad du menar. Ja,
1: alltså, med, när jag kommer till andligt, det är egentligen bara liksom vad man väljer att, alltså, om man väljer, där har vi en fråga om språk. Alltså, vad man väljer att kalla Gud eller ande och så. Alltså, prata med en med en, en rymdforskare och, och be honom eller henne förklara liksom universums oändlighet och ljusår och liksom parallella universum och så den personen skulle lika väl kunna sätta begreppet ande eller gud på det oändliga och det som, för pratar du med någon som forskar med rymden så kommer du att kunna ställa många frågor som den kommer att svara liksom det vet jag inte, det mm. kan jag inte svara på och då skulle man ju kunna kontra och säga, men varför kan du inte kalla det för gud eller ande då det som inte du kan förklara eller ha svar på mm. Och man kan ju väl... Jag skulle väl kunna kalla mina konstnärliga upplevelser för andliga.
0: Eller liksom en högre makt. För du vet ju precis som jag att när man sitter ner och skriver... Det är ju inte jag som kommer på det. Det är ju någon form av kanalisering som sker. Jag sätter mig ner och så blir jag en översättare. Förstår du vad jag menar? Att jag översätter... Någonting som kommer till mig. Och jag kan inte tynga ut det.
1: Nej, Nej så är det, och det är så, så Mina manus har, har kommit till. att eh, Det börjar med några röster i huvudet. Och sen bara blir det ett helt gäng med, med folk som pratar i huvudet. Konstant. Och då måste jag skriva ner det. Mm. Och det är då jag sitter och tänker att det är så jävla lätt att skriva. För de bara håller, de pratar på i, i mitt huvud. Och jag, bara, jag, jag sitter och transkriberar typ det de säger. Var det så du satt upp din pjäs? Mm. Exakt så gick det till. Därför är det så snabbt att skriva den det var, du omsatte din schizofreni i praktiken <laughs> Ja, precis. Jag skrev ner vad de sa. <laughs>
0: alltså det, då, då känns det som att jag fuskar. Nästan. Ja. Nej, men för jag, jag kan också känna den att, alltså att inspiration, jag har alltid beskrivit inspiration som, som trådar som faller ner. Alltså som sköra trådar som faller ner och att jag kan framför ögonen och att jag kan dra i dem och dra i dem för hårt så går de av. Men drar jag försiktigt så, så kan jag liksom fortsätta dra i dem. Men det tar alltid slut liksom. Mm. Jag, jag förstår inte folk som, som har alltså, så oändligt mycket kreativitet. Alltså typ eh, Lennon McCartney. Mm. När de höll på alltså. På de få åren som de spelade tillsammans så skrev de ju över 300 låtar liksom. mm. Hur fan gjorde de? <laughs> Visserligen var det ju väldigt mycket trams också.
1: Ja, så säger det. Man kan ju sjunga... Ja, så är det. De alltså, tramsar
0: sig väldigt mycket. Och jag tycker att det är jättekul att lyssna på gamla Beatles-recordings. Eh, like alltså. och Ja, och som finns i de här anthology skivorna där man liksom... Men typ... De jomsar runt i studion. Jag tror att det handlar om, om,
1: om sällskap. Det, det som jag saknar nästan mest så är... Eh, många av de jag ser upp till, som är kanske liksom amerikanska manusförfattare och så... De liksom pratar ofta om att de var kanske ett gäng på fyra, fyra personer som hade samma inriktning. Och bara satt och bollar manus och skrev och lånade av varann och så. Och kommer man in i ett sånt sällskap så tror jag att man kan bli liksom, då kan man börja göra...
0: Kanske konkurrera lite också.
1: Ja, precis. Man utmanar varann och man hjälper varann och så. Eh, då tror jag att, att, att man kan liksom spåras till att producera massa saker. Mm. Som Strindberg och, och Werner från Heidenstam. Ja, man skulle ju gärna sitta liksom på de här gyllen freden och vad och fan de heter. Liksom. Mm, och, och, och bara <laughs> och, och, och dricka absint och, och, och växla
0: manus. Och, och rulla sin mustage. <laughs> ja, det var tidigare. Det var tidigare. Du kan ju nästan rulla, så alltså tar du bort ditt helskägg och bara lämnar mustagen. Mm. Så kan du ju växa och lämna, för du har ju ett ordentligt helskägg. Det har jag, och,
1: och det känns... Det, det trivs med. Lite varmt på sommaren. Men jag, 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 jag skulle gärna
0: se ut som någon gammal Filosof gubbe Du har ju alltid haft skägg. När vi var 14 så hade du skägg. Mm. Jag hade sådana pälsfläckar kring strupen. Typ. Det var där det började. Där, där, där har jag kala fläckar. Ja. Nu, jag har ju fortfarande ingen skäggväxt. Nej. Du har dåliga gener. Sörjer du det? Alltså, ibland önskar jag att jag ska kunna. Alltså få en så här charmig eh, två dagars skäggsdub. Ja, precis. Eh, det kan jag sakna. För nu, om jag får en, en två dagars skäggsdub så ser jag ut som en 15-årig femtonårig moppenpojke <laughs> som <laughs> får en flottig mush som liksom sticker ut som någon en mm. tacklar. tentaklar. Så här konstig, awkward. Det
1: är så. jättebra sätt att dub- och dölja en
0: dubbelhaka också. Mm. Det, är väl, det är väl... Det är väldigt tacksamt. Med jag har själv. ju en pendlande dubbelhaka. Jag, Jojo bantar ju sen 2013. Mm. Så min, min dubbelhaka, den är liksom som tidvattnet.
1: <laughs> ja, men vad fan det är också det ju inget fel med en dubbelhaka. Absolut. Uh, och uh, det där tänker jag också mycket på liksom uh, alltså att man, man, man uh, det är ju väldigt bra att det liksom finns, att det har blivit på tapeten med kroppsaktivismen nu och eh, nu har jag inte jag några barn men det tror jag att liksom den dagen man ska få barn så ska man vara jävligt noga med vad man pratar om med sin kropp mm. eh, jag tror inte det är bra när man liksom har barn sitta och sitta och pratar om att man tycker att man behöver bli rund och Nej. att man störs på sin dubbelhaka för det liksom ärvs ju ner
0: det, det håller jag med om, jag har sett det alltså jag har ju pushat det sjuka idealet på mina småsyskon mm. och det märker jag i praktiken när jag ser hur de eh, pratar, de mm. är 14 och 16 och jag har ju liksom jag har ju alltid haft en störd relation till mat mm. eh, och jag kämpar fortfarande varje dag med att få, få mitt liv att funka kring mat mm. alltså, det är ju så jävla sjukt att vara beroende av en drog som man är <laughs> livsnödvändig liksom. Mm. Eh, men, men samtidigt så finns det ju den här kroppsaktivismen där man liksom pushar ohälsosamma ideal som rent utav farliga. Mm. Alltså eh, det är ju farligt att vara överviktig. Alltså som jag såg ut ett 125 kilo, det var ju livsfarligt. Mm. Jag gick runt med en kropp och en bukspottkörtel som fick jobba så mycket så att jag, alltså jag hade ju liksom förstadiet till diabetes. Mm. Och, och kunna inte gå upp för en trappa. Det var ju hemskt. Ja. Och, och det, jag tycker inte att man ska. Kämpa för att normalisera en sån kroppsbyggnad.
1: Det känns att jag vet alldeles för lite. För att egentligen kunna uttala mig.
0: Men du kommer ihåg hur jag led.
1: Jag kommer ihåg hur du led ju, men, men, men det där är ju en diskussion som pågår just nu så här. Att ja men kroppsaktivism. Ja men då är det, ni, ni förespråkar en, en ideal. Som också är sjuk. Uh, jag, vet, jag vet så jävligt om det där. Så jag vill inte
0: riktigt säga någonting. Alltså för att det finns. Som, som nu har jag en nu har jag en liten mage liksom mm. uh, kanske snuddar in på lönnfet och det är okej okay. mm. alltså, men börjar man ha en så stor mage att, att det är farligt alltså mm. att man är liksom uh, går in för riskzonen för, för olika sjukdomar mm. där tycker jag att det går någon gräns för att för att fetma leder till otroliga sjukdomar, otroliga kostnader, otroligt mänskligt lidande. Alltså inte bara psykiskt utan även fysiskt. Men mm. så fort jag börjar väga över en viss gräns, jag tror att det är typ 92 kilo eller någonting. Ja. Så börjar jag snarka sådär. På. Ja. Det är liksom som en gunga. Ja. Och, och samt, sam, samtidigt också får jag halsbränna. Mm. Alltså de två sakerna, då vet jag att nu har jag gått gränsernas kroppen börjar liksom reagera mm. eller det är Kajsa som börjar reagera ja. uh, och sen märker jag att jag får halsbränna. och um, jag tycker inte att man att man ska kämpa för det. jag tycker det är helt okej okay. och det pratar jag om i någon av poddarna också att att jag var på stadium där de hade liksom skyltdockor som var lönfeta. Mm. Och jag tycker att det är bra. Mm, För jag då, jag men... då maximerar man, alltså ur ett kommersiellt perspektiv så maximerar man ju chanserna att folk ska känna igen sig. Exact. För att det är en ytterst liten procent som kan känna igen sig i... i Size zero, exakt. Liksom. Ja, skinny fit, perfect, but-grejen. Eh, um, men samtidigt så är det ju lite konstigt såhär, när man marknadsför fitnesskläder... Um, med människor som är grovt överviktiga. Alltså för att fitness handlar ju om att vara fit.
1: Ja men, men, men man kan ju alltså hur, hur man än ser ut så kan man ju motionera. Alltså man kan ju träna. Absolut. Uh, så och om man liksom presenterar för, för uh, tjocka personer. Jag tror att det är tjock är det som man ska säga. Ska man säga tjock?
0: Är
1: ah, ja, chock. Ja, jag, jag tror att de, ja. de, de, de så här kroppsaktivister som jag har hört Så säger att man ska säga tjock mm. Så vi kör Men, vi men kör om, tjock. om man är chock så, så, så kanske det är bra att man ser, säger oh, Där är en annan tjock människa som har träningskläder Då betyder det inte att, då betyder jag att jag också kan gå på gym mm. Gateway Inne i, i gymmandet <laughs> Jag ska vilja
0: ha lite mer kaffe ja, jag fixar.
1: Ska vi ta en paus? Absolut, vi tar
0: en paus Ja, men det här med, med fetma-stigmat, eh, mm. vad, vad tror du att man kan göra för att alltså, hitta någon balans? För att nu känns det ju som att å ena sidan så, så finns det den här mode-sidan eh, som vill att man ska vara smal och snygg och vältränad. Mm. Och på andra sidan så finns det kroppsaktivister som, som vill att man ska vara tjock. Och, finns det någon mitten? V- vad är mitten? Är det pappakropp? Ma- pappa, Dead bod.
1: Mm. <laughs> ja, alltså... Kanske, kanske lösningen är att man bör tänka på hälsa istället för hur kroppen ser ut. Alltså mer fokuserar på hur kroppen mår.
0: Mm. För utseende är ju en manifestation av hur kroppen mår. Alltså om man äter för mycket, då lagrar man överskottsenergin och då blir man tjock.
1: Mm, Svårt också bara att bara tänka hälsa. Alltså, fan vill inte se snygg ut naken? Mm. Det vill ju alla, nästan.
0: Ja, om man inte kan komma dit så, så får man ju försöka förändra idealen till att man är snygg om man är tjock. Det är så jag tänker. Ja, så
1: är det. Men det känns som en, en äh, jävla kamp.
0: Jag mår ju dåligt när jag är tjock och jag är ju tjock lite nu och då. Ja. Och sen går jag ner jättemycket och det har att göra med att jag börjar träna i perioder och äta jättenyttigt i perioder och sen händer det någonting som gör att jag inte orkar upprätthålla det jag faller ner i en, en depressiv fas i min sjukdom eller, eller någon yttre omständighet som jag skyller på och gör att jag mm. börjar äta för mycket och börjar träna för lite och, och det som är mest slående förutom att, att jag hatar att se mig själv när jag är i chock är att jag mår dåligt mm. alltså jag bär en känsla i kroppen av att jag är tung magen mår inte bra sinnet mår inte bra det är liksom en känsla som inte går att släppa det är jobbigt att gå och röra sig mm. jag känner mig ständigt obekväm liksom. och jag tror att de flesta har den här känslan som är Mm. men då är du liksom du fokuserar på din din kamp mm. sen tycker jag ju samtidigt jag, jag vet ju själv att jag dömer ju inte folk för att de är tjocka
1: nej Uh, Nej, det, det, det gör man.
0: Alltså... Men jag tror att alla dömer mig. Att jag är ett undantag. Mm, ja,
1: men så är det ju verkligen. När man, alltså, man är så jävla kritisk mot
0: sig själv. Eller det är väl alla människor känns som. Mm. Uh... Men jag kom faktiskt på en bra sak igår med att jag har tappat formen och, och gått upp 15 kilo sedan jag flyttat till Åland. Och det är att jag ska på ett bröllop i sommar. Och det jag har oroat mig mest över är att jag måste köpa en ny kostym. Mm. Men nu är jag. Kom in i en vikt att jag kan ha min. Du kan du fylla kostymen. Ja, exakt. Ja. Så det finns ju, man får ju ta det positiva. Jag sparar väl 400 euro, eller vad kostar en kostym?
1: Ja, det kostar mycket. Jag ska också köpa en nu. Och också bröllop. Ska du på samma bröllop som mig? Det tror jag inte. När ska du på bröllop? Augusti, 17. Ja, okej, då är det inte samma bröllop. Uh, men, uh, jag vet inte. Alltså, kropp.
0: Det är ju en ständig kamp Du leder led av tvärtom Från mig ja, ju. Och Det Ja, be- verkligen det det Vi kanske ska klargöra vårt band Till lyssnarna ja. Vi växte upp tillsammans och umgicks med varandra Varje dag Precis. Under många år ja. Och gjorde egentligen alla Milstolpar tillsammans <laughs> Som man kan ja. göra under en uppväxt Från att vi var 14 till att vi var 21 Mm. Så miks i princip varje dag. Och då var vi ju att jag kan jobbent bent. Ja. Och du var sjukt s- Sjukligt smal och jag var sjukt överviktig ja. Och vi här. rökte som borstbindare och körde bil. Vilken jävla syn. Ja, det måste jag varit kul att se på. För att folk frågar mig när, när, jag, när jag syntes offentligt utan dig, så frågar folk, Jaha, var har du då? Ja, det är sjukt, det känns som ja.
1: ja men så var det ju verkligen.
0: Mm Alltså det var på, på riktigt, alltså till och med min pappa frågade, ja, var har du fel då? Mm. När, när jag träffade honom.
1: Och det är väl härligt. Eller man, man är ju inte så individuell då, utan man är ju ja. ett team.
0: Men, men samtidigt så, så tror jag det har det för för vi var ju de, vi var ju båda lillgamla. Mm. Alltså när, när alla andra ville vara ute och... Jag jag har inget, jag vet inte ens vad de andra gjort. <laughs> så ville ju vi sitta och prata om... om Poesi och musik och allt. Kanske inte så mycket poesi. Men men visst, poesi, vi pratar om poesi. Alltså vi pratar om allt. Och och, filosofiska diskussioner. Och och det här börjar ju redan... Jag körde moppebil liksom. Och vi åkte runt och lyssnade på musik. Och du var var den ständiga uppfyllnaden i i passagerarsätet. (laughs) Det är många mil som avverkas i den moppebilen. Och sen Volvo S40 också. Herre jävlar.
1: ja ja det var, det var en här det var en raggarkultur nästan. Oh. Glida av bil. Det är svårt att förklara för människor när man bor i Stockholm. Att ens uppväxt var liksom att glida runt
0: i en bil. Och åka till olika ställen. Exakt. För att och röka tobak. Det är... Men sen var ju det ett progressivt moraliskt förfall. Med att man till sist började röka i bilen med fönstret öppet. Och sen gleds fönstret längre och längre upp. Och till sist satt man och rökte i bilen. <laughs> och bara sköt allt. Oh. ja men Det är väl... Men jag, jag tror jag tror att våra... Alltså nu, nu, nu överdriver inte jag när jag säger eh, tusentals timmar av diskussion. Mm. Alltså för att det, är, det måste vara tusentals mm. timmar. Ha, ha förändrat mig i grund och botten. Jag tror att det är det som har gjort mig så verbal som jag är idag. Mm. Ja men det är ju ett sätt att ständigt pröva så ständigt liksom vässa sig. För sen, sen bråkar vi ju massor. Ja, men exakt. det är väl rovänner.
1: Ja men det är svårt att utvecklas om man är...
0: Alltså, omringar sig av jag, säger det. Mm. För vi debatterar ju otroligt mycket. Ja, ja verkligen, verkligen. Uh, och, och sen fick vi ha andra människor att lösa våra argument.
1: <laughs> Precis. Ja, men det tror jag är bra Det var ju oftast med. de som jobbar på SO som fick lösa. Varandra. Ja, det var ju konstigt. Det var, det, är liksom, det var moderatorerna som man åkte till Och <laughs> mm. så fick de medla fred. M- Mattias, snällman och tört. Ja, oh, Gud vad de har fått höra. Höra, verkligen. Men jag tror att så här... Alltså när man var yngre tyckte man så var det ändå så... I alla fall jag... Eh, då tyckte jag ännu mer om att vara kontroversiell. Nu tycker jag om det. Men, men jag är kontroversiell med åsikter som jag verkligen står för. När man var yngre känns det som att man kunde typ hitta på åsikter bara för att de var kontroversiella. Mm. drar en Stefan Toybonen. Ja, precis. Och liksom inte ens egentligen... St- Stå bakom dem. Utan bara säga dem för
0: att det var punk. Oh. Nu är det ju liksom... Det var som det. när Johnny Rotten hade en... en uh, Fuck, Dark, Fuck Pink Floyd-tröja. Eller Fuck Dark, så of the för mun. Mm. Han älskar Pink Floyd.
1: Ja, precis. Men då är det som liksom, man vill vara... Man vill vara punk. Och nu, jag tycker att jag är punk fortfarande. Många gånger. Alltså, även om... Jag, det jag har skrivit i, 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 i nyan som, som krönikör... Så har ju varit en del liksom... Rätta åsikter som jag tycker att Det är ganska enkelt att skriva om sånt. För man får ofta medhåll. Feminism, globalism, Precis. öppenhet. Men sen fick jag mycket skit för min sista krönika. Vad handlar den om? Den handlar egentligen om att... Alltså, jag tror att det var många som störde sig på att jag avslutar med att jag föraktar människor överlag. Förutom typ min familj och mina vänner och så. Uh, jag ville väl alltså jag tyckte jag hade skrivit så mycket liksom om solidariska saker och stora frågor och hur vi måste hjälpa varandra och så, och blev trött på mig själv så då ville jag förklara att jag i grund och botten är egoist och uh, för det mesta har, har ja men, mer eller mindre föraktar människor uh, och det var ju inte inte populärt Speciellt inte hos Nyhans läsare kan jag tänka mig. Nej det var ju det folk skrev liksom. Att så här vet inte den här, den här grabben. Att Nyhans är en röd tidning. Mm. Och det märker jag tycker att det märks ganska tydligt nu att Nyhans är en röd tidning. Jag har jättedålig koll egentligen på, på, på tidningar nu. Jag har, ju, jag har ju skrivit inte längre för Nyhans. Uh, dels för att jag har så mycket annat att göra. Uh, och sen kanske det måste bli lite frisbox på mig. Efter, efter en efter. Jag vet inte om det var så, det, det kan jag inte uttala mig om. Men det är kul. Cool. Alltså det, det, det var en, en Facebook-tråd som startade som den krönikan. Där många diskuterade den utan att egentligen tagga mig. Men sen vi har min svärmor fick jag reda på att den här tråden fanns. Så då gick jag in där och kommentera. Mm. Men alltså... Jag tror att många tänker att, att, det är för att det är för att han är ung som han liksom är någon sorts ne- ung nihilist. Men uh, jag, jag känner den sådär. Det är därför jag tror att jag, jag skulle inte egentligen kunna jobba med, med politik i den aspekten. Uh, jag, jag tycker mer, alltså jag, jag är mer filosofisk än politisk. Mm. Även om jag har liksom åsikter om nästan alla politiska frågor. Men du har svårt att placera dig på den politiska skalan. Mm, det har jag verkligen. Jag, 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 jag... Jo, det är omöjligt, känns det som. Men det är väl kanske, är väl kanske för att jag vill, liksom, jag vill leva mitt liv ute efter en filosofi och inte ut efter en politik. Har du någon filosofi? Ja, alltså. Det har jag väl, alltså jag jag har ju jag har väl en en egen filosofi som är plockat från alla möjliga håll Jag jag tror att livet alltså alltså, om man pratar liksom den verkligen, verkligen klassiska frågan, meningen med livet så är jag helt säker på att, att det finns ingen, ingen bestämd mening utan det är meningar meningen måste man själv skapa. Och jag tror att för många så är meningen med livet att förminska lidandet av saknaden, av lidande så är meningen med livet för många. Men det är först genom lidandet som man lär sig om eh, sin existens och, och världen omkring sig jag jag tänker som så att om man har om vi har Linnea som är gift med Niklas och de bor i Stockholm då har hon en stor avsaknad av lidande för hon har sin man som hon älskar med någonting annat och de brukar drömma om att någon dag flytta ner till västkusten till en liten röd stuga. Då ifrågasätts inte hennes varande så mycket från henne själv blir det så att Niklas dör mitt i allt, blir överkörd av en lastbil då kommer hon att tänka hon kommer att fråga sig själv varför händer det här hon kommer ju att lida otroligt mycket men det är först då hon kommer att börja ifrågasätta sitt varande och meningen med det varandet för nu om hon det vid Niklas och drömmer om det röda huset. Och det röda huset på västkusten, det, det står ju kvar. Alltså dit kan hon ju flytta ändå. Men det är när man liksom sätter sig ner och bara tänker Varför händer det här med mig? Då börjar liksom, man ifrågasätta sin mening på riktigt. Och därför tror jag att de som, de som lider mycket så ifrågasätter ständigt sin roll och sin mening med existensen- och därför liksom får- eh, liksom de lever ett, ett, ett högre varande- om man nu kan säga det på något sätt. Men liksom Dussin-människan som ständigt söker- efter, efter vägar att minska lidandet- de är de har inte ett lika liksom, högt varande. De, de är inte lika medvetna om sin existens- eftersom de inte ifrågasätter den. Mm. Jag tror att därför är det- Ofta så konstnärer så ligger där liksom i, i, i skyttegravarna och lider och lider och lider. Och därför tycker människor om att lyssna på liksom musik och, och titta på målningar eller teater och så. För det är ett sätt för den, den människ, människan som, som har en stor avsaknad av smärta. Då får den läsa och höra om hur smärta är. Men slipper, slipper känna smärta själv och tror du man kan förstå utan att relatera? Inte fullt ut, nej. Men det är som att... För många räcker det. Att lyssna på någon som... Som har väldigt mycket smärta. och Har varit med om mycket smärta. Lyssna på dennes musik eller dennes berättelser. Man vill inte, man vill, många vill inte komma närmare än så.
0: Mm.
1: Man vill inte ha någon egen relation till utan man vill bara höra om människors.
0: Men ändå utsätter folk sig för det. Alltså typ kolla på Titanic fast de vet att de ska gråta i slutet.
1: Mm. Men och, och det är ju liksom, det kan ju vara och se Titanic kan ju vara ändå liksom minimal smärta. Alltså det kan ju vara, då kan man ju känna lite smärta. Och då kanske man tänker, varför, varför måste Jack dö? Varför är världen så? Jag brukar, att de, jag
0: brukar ju älta, alltså den där flotten han får ju faktiskt. Ja, exakt.
1: Den, alltså. Men då ifrågasätter man ju, då tänker man, de som var så kära och så unga, varför, varför, varför fick inte de leva tillsammans? Då behöver man ju ifrågasätta sin existens.
0: Mm.
1: Men, men, nej, men det finns ingen mening på det
0: sättet med livet. Jag har ju gjort en, en filosofisk vandring, och jag tror att den filosofiska vandringen aldrig tar slut. Men så nära jag har kommit en filosofi, är och det här får jag jättemycket skit för- mm. Och blir mycket häcklad av folk, speciellt i vänster. För att jag, eh, jag har ju köpt Ayn Rands bild av mm. objektivismen. Jag tycker att objektivismen... Har du läst om objektivismen?
1: Mm, jag, jag hade... Alltså, jag har, inte, jag har ju inte... Alltså, vi hade en kurs du pratade mycket om. Ayn Rand, när jag pluggade. Mm. Så...
0: Jag tycker att alla borde läsa Atlas Shrugged. Mm. För att det är... Din och Annie Lövs favoritbok. Ja, Alltså, eller, det blir väl inte min favoritbok, men eh, det som händer när, när, när man läser. Jag tror att man behöver också läsa The Fountainhead för att förstå den röda tråden. Men, men jag har läst de två böckerna och hon omsätter praktiskt sin filosofi som, som basically går ut på att varje människas högsta syfte är att uppnå sitt eget individuella egoistiska mål. Alltså om du tycker om att måla eller segla, då är din uppgift i livet att uppnå det. Och du står fri att göra det så länge du inte skadar skadar någon annan eller begränsar någon annans frihet. Och det ekonomiska systemet är kapitalism. Grunden är individualism och... och, och det högsta idealet är egoism. Mm. Att, att man, ska, man ska göra det som är bäst för en själv. Därför att när jag kan göra det som är bäst för mig själv. Och jag får göra det jag verkligen vill göra. Mm. Då kan jag, och, och älska mig själv. Då kan jag också älska en annan människa. Och då ställer jag ofta människor frågan. Men relationer då? Ska du bara göra det du vill? Mm. Och, och så är det ju inte. Alltså för att jag och min fest Kajsa har en en relation baserad på objektivism kan man säga, mm. eh, där vi förhandlar med varandra. Alltså, mm. det är lättaste sättet istället för vi har, vi har kommit på det att istället för att vi lämnar disken framme och ingen av oss diskar, så, så förhandlar vi så. okej okay, men jag lagar mat så diskar du. Mm. Eller jag eh, städar badrummen så diskar du. Och så liksom förhandlar man sig fram för att då slipper man bygga den här passiva aggressiviteten till exempel att jag diskar och sen blir jag arg på Kajsa för att hon ligger på soffan. Mm. Då är det bättre att förhandla om det. Men sen ifrågasätter också folk... Ja, men om, om du gör allting... För att du... För egen vinning... Då gör ju inte du någonting fint för henne. Men jag får ju ut någonting... Av att göra någonting fint för mm. henne. Köpa någonting åt henne. Eller vad som helst. Liksom. För vad, att jag, jag, det är min egen personliga vinning.
1: Vad gör du om du liksom, hypotetiskt sett... Blir kär i en annan kvinna?
0: Alltså det ska ju vara En, en situation man måste hantera då... Uh, man ja, tänker du på din frihet tänker du, <coughs> tänker du så att mitt liv Min
1: tid av jorden är så pass kort Så att de, Så jag bör vara med den
0: jag liksom är kär i Alltså det är ju inte Det är ju inte en situation Jag kan tänka mig in i Dels för att det är första gången som jag är i ett långt förhållande mm. Och dels för att jag älskar Kajsa så djupt mm. Så att det Och jag kommer ihåg att du berättade det här till mig för alltså många år sedan, 5-6 år sedan så berättade du för mig hur det är att vara i ett långt förhållande. Mm. Att det går från att vara vi står nere i Fiskehamnen och du beskrev ungefär så här att, för då hade du varit i ett långt förhållande. Att i början så är man nykär och, och det enda man kan tänka på är den andra människan och man ser inte deras brister utan bara deras fördelar och sen börjar det långsamt gå till att man börjar störa sig på den andra människan men samtidigt inträder en trygghet som är liksom orolig mm. man, man vet känner den andra människan på ett helt unikt sätt och jag har kommit in lite i det att, att jag och, och Kajsa lever i någon form av, av symbios och det finns ingen människa som, som jag känner bättre än Kajsa eller hon känner mig så att, att jag skulle bli kär i en annan, annan kvinna det känns liksom det känns så Away, liksom.
1: ja away ja, Jag tänker bara liksom att det, det är ibland det kan nästan vara en filosofisk fråga att vi säger så här ja, men jag tycker inte så mycket om min fru. Jag är sjukligt sjukligt förälskad i en annan kvinna men nu är jag med min fru för så ska det vara. Mm. Då tycker jag att man... Uh, då tar man ju inte tillvara på sin frihet. Nej,
0: då är man ju altruistisk. Man, mm. man lägger sin egen lycka på någon annan människas lyckas altare.
1: Exakt, och det kan ju vara en, en, en filosofi också. Och det tror jag kan vara skönt. Alltså, <coughs> eftersom du, du, du liksom pratar ju väldigt mycket om frihet. Och frihet känns som kanske det stötter fel i hela din politik och filosofi. Rätt med om jag har fel. Men, 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 men <coughs> jag vet ju också att... att uh, en filosof som heter Sören Kierkegaard så han pratar ju väldigt mycket om att, att, att friheten är roten till all ångest. Att ångesten börjar man känna när man inser sin totala frihet. Mm. Uh, och han pratar ju också om att man är dömd till frihet. Och så tror jag också. Alltså, men, man, man börjar ju känna ångest när man fattar att alltså, vi sitter ju här just nu. Jag skulle ju kunna liksom gå ut genom dörren här och ta ut alla mina pengar på kontot Åka till Arizona. Bo på gatan där. Gör vad fan jag vill.
0: Mm. Stå, man, stå i ett hörn i Winslow, Arizona. Ja, men, när, en...
1: när man fattar att, att, liksom, att, man, att man har en ultimat frihet som människa. Och kan göra exakt vad man vill. Det är då ångesten kommer. Mm. Uh, och därför kan du därför är det ju jätteskönt säkert att vara men, altruistisk eller så. Mm. Och kunna känna att... att Man har ett syfte.
0: Då är det ju en moralkodex som man följer. Som till exempel, man kan ju vrida och vända på det på flera olika sätt. Ta två föräldrar som har två barn som inser att de inte älskar varandra längre. Då då kan de antingen välja... För att det finns studier som som visar att det är bättre för barnen att föräldrarna håller ihop. Det är mycket bättre för för barnen. Och i i slutändan för samhället. För att det blir mindre kostnader... Högre, om man kan mäta lycka, så blir det högre lycka och större sannolikhet att de kommer att få bra relationer och så. Mindre sannolikhet att de blir missbrukade av droger eller kriminella eller på annat sätt utsätter människor för, för problem. Och det finns det studier på. Och sen finns det också den andra aspekten som är att ska man leva i misär kanske tio år till, men om man inte älskar... Ja, och det eller tror jag, jag väl också låtsas. kan vara skadligt för barnen, att liksom växa upp i ett hem där det ständigt bråkas. Mm. Men då finns ju också en, en mellanväg, och det är att, att låtsas vara tillsammans, men ha ett öppet förhållande. Att man har ett förhållande med den människan, och sen har man ett öppet förhållande där man har... Då känns det som att det handlar så
1: mycket om sex,
0: alltså... Ja, eller, eller dela intimitet i allmänhet. Det här är ju också en form av intimitet, att vi sitter lutade mot varandra och pratar. mm. Och en intimitet som man kanske inte vill dela med alla. Nej. Jag kan kan tänka mig många som jag inte skulle vilja ha det här samtalet med.
1: Nej, även om du pratar med nazister och alla
0: möjliga. Ja, men det gör jag ju för att jag anser ju att alla människor bör få höra- vad nazisterna säger så att de själva kan bilda sin uppfattning. För att jag (skratt) tror inte på riktigt att det finns någon som lyssnar på det här samtalet- och hör bara, ja men han där låter som en klippskille. För att läser man media och ser vad de skriver om nazister- då framstår de ändå som på något sätt organiserade och resonliga. Mm. För, att, för att man får liksom den här stämpen, alltså det berättas ur ett nyhetsperspektiv. Men lyssnar man på dem så hör man ju att han här är ute och cyklar på en enhjuling.
1: Ja, och det är väl där som många gånger kan jag känna att, att vänstern har ett problem. Alltså med att, eh, ibland känns det som att, att många, många som lutar åt vänster vill ha en... Ge folk ett liv där man kan gå igenom livet- utan att bli triggad. Och så så kan man inte... Så så levs inte ett liv.
0: Det är ungefär som att ge ett barn en uppväxt- utan att få i sig smuts. Då kommer man ut med ett ofullständigt immunförsvar. Så är det. Alltså du kommer att bli triggad- och du du
1: kommer att ta illa upp av saker. Och du kommer att tycka att saker är stötande- men antingen så kan du välja att uh, utsätta dig för det och kanske lära dig hantera det, eller så kan du också alltså försöka skydda dig själv från det, jag fattar inte folk som går på, på stand-up och sen skriver att de blev otroligt stötta och det liksom var kränkande, det, det, det går inte på sånt, alltså så här. varför fan går du på en stand-up show och sen skriver liksom långa inlägg om hur kränkande den var det är liksom men vad fan... Folk kommer ju inte hem till mig. Och, och så här. Det, det är som att någon skulle så här stå utanför mig och jag hade öppet köksfönster. Och sen skrev Facebook att de blev så jävla stötta av det jag pratade om vid matvården Det är som om du kommer till ett, ett forum alltså där och till och köper biljetter. Och sen blir det kränkt.
0: Uh. Jag, jag tror att det här... Det här är ju ganska nytt. Alltså... För att... När vi växte upp så hade man ju liksom den här betygskalan. Man debatterar ju hela tiden betyg och man vill ju egentligen ta bort betyg. Så man ska inte liksom utsätta barn för att mm. med betyg och hit och dit. Och alltså man liksom körlar folk igenom. Och sen mm. kommer man ut i arbetslivet och så är livet som livet är. Att man liksom, man blir bedömd ja. efter vad man kan producera. Exakt. Det är ju ingen som kommer att sitta och ta hänsyn till en speciella behov på en arbetsplats. Att man måste producera mera än vad man kostar.
1: Så är det. Och, och, och det, det är väl liksom. Ja, men det är ju livet. Och alltså, det är klart. Sen måste vi ju ha. Sen är det ju bra att man har bestämmelser kring liksom hets mot folkgrupp och, och sådana saker. För man, man kan ju inte liksom aktivt. aktivt liksom gå ut efter och såra och skada människor. Absolut. Men det jag tror. Jag tror att humorn
0: lider väldigt mycket av klimatet. Men humor har ju en specialstatus nu i, i lagen där satir har en, en, en speciell status. Mm. Man kan liksom komma undan med saker genom satir, citera för att satir är en viktig form av av samhällskritik som bör få vinnas.
1: Mm. Och, och, och jag tycker att liksom humor när det är bra humor så är så utgår från sympati. Och det är därför det är okej. Okay. Alltså, jag, har, jag har liksom sett <skratt> stand-up show där de skojar om förintelsen. Och det är klart, det låter konstigt när man säger det. Jag ska ställa mig på en scen och skoja om förintelsen. Mm. Men det är som jävla skillnad på om man vet att det är en person som inte tycker om. Alltså så här: Jag vet att den här personen tycker att förintelsen var lika sjukt som jag tycker. Mm. Eh, så humorn liksom är stöpt ur sympati
0: ja alltså och Det man, är, det bara, man det
1: är det. bara humor. Skulle en förintelse förnekare och nazist ställa sig på en scen och skoja om förintelsen
0: då är det ju inte ens, det är, det är en helt annan sak. Mm. Jag kommer ihåg eh, i högstadiet så eh, visade jag och en klasskompis en, en, en satirfilm eh, i klassrummet. Och i slutet så och den handlar om, det var en ganska sen Enkel tecknad sketch mm. som är en sång om en person som sjöng om allt som var vackert i livet och sen visade sig att den personen var en psykopat och han tyckte att det vackra i livet var typ att, att mörda människor och sånt och så liksom mm. eskalerade in en sån här bizarr grej från att ha varit så här eh, godis och rosa moln och unicorn så blev det så här en så här slaktfest av en människa som, eller av en, det var en iller som njöt av att liksom mörda folk och så slutade han med han sjöng så här: everybody knows the holocaust was a lie, so let's ja. sing about the thing, things that make blah, blah, blah någonting sånt. Och då blev den här läraren otroligt stött. Alltså hon blev så stött och kränkt och började skrika. Och så hade hon en tio minuters föreläsning om förintelsen att, ja. att det är liksom så viktigt. Men vi visste, vi var ju så här, vi gick i sjuan, vi visste ju inte vad holocaust var och betydde, så här Alltså vi visste ju ingenting om det, men, men på något sätt där så, så f- fick jag en, alltså... Jag fick inte möjligheten att själv bilda mig en uppfattning- mm. om eh, förintelsen. Mm. Därför att där fick jag åsikten in. Alltså, vi, vi var helt, helt oskyldigt och tyckte att det var kul- cool att, mm. att det eskalerade på det där sättet. Och sen fick vi den här tillrättavisningen- mm. eh, om hur grovt övertramp vi hade gjort. Alltså, vi blev ju otroligt skabbade. Ja. Och vi fattade ingenting. Och någonstans där så... Ehm, så lärde jag mig att det finns en viss åsikt man måste ha för att vara populär. Mm. Och det här finns ju på alla sätt. Alltså, eh, rasistdebatten börjar ju bubbla upp för tio år sedan. Mm. När vi var små. För... Alltså när vi var små, man fick ju... Jag vet inte om jag vågar säga ordet nu. Tänker du, En ordet en ordet ja,
1: det, det, man, det, man... Sa man. det sa ju folk.
0: Man sa ju det, till och med på SVT. Jag kommer ihåg när... När man inte fick... Och nu i det här sammanhanget så kan jag säga det. När man inte fick... Förut så så hette det ju... När vi var små så kunde man köpa godis. Någon form av chokladbollar som hette negerbollar. Ja. Och så var det bilder på... Alltså så här stereotypa, nästan som karikatyrbilder på afrikaner med stora läppar. Exakt. Och och de hette negerkyssar. Och sen fick... Och och kokosbollar kallades för negerbollar. Och jag kommer ihåg det här... Jag måste vara i jag borde på Nygatan, så det här måste ha varit eh, 2000-2001. Mm. Eh, så, så gick de runt och gjorde så här, SVT gjorde så här intervjuer med folk på stan, enkäter. Mm. Och frågade så här, en svart tjej, så här, vad tycker du om att, ska man få se en egerboll eller inte? Mm. Och, och skulle de göra ett sånt inslag idag? Alltså... Ja,
1: nej, det, det, det är ju otänkbart. Sen är det ju en jävligt konstig åsikt att ha att, man, att, folk, att folk som vill att man fortfarande ska kalla chokladbollar för
0: det. Ja, idag är det ju konstigt.
1: Ja, men det är ju en, en smal grej att, att liksom... Bli upprörd. Ja. Över. Ja. Jag vet att när jag jobbade på, på, på Birka så hade vi ju, eh, ja men så här, bakelser och kaffe liksom i kaféet. Och då kom det, ja men någon gång kom det liksom... Det ofta kom det så här äldre män och sa de Ja, en kaffe... Ja, och en sån här chokladboll. <laughs> det är så här. Som man väl för fan måste säga nu för tiden.
0: Ja, det är ju jättekonstigt att bli arg över det. Och att, att man, man klippte ju bort lite ur, ur Disney. När de hade någon sån här eh, stereotyp. Alltså, Walt Disney var ju. De var ju antisemiter. Alltså, på mm. den tiden var ju antisemist, det var ju antisemit. Liksom, det var ju det PK var popis, det, det, det var ju PK att vara antisemit på den tiden. Och de hade För det någon... var ju
1: antisemitismen sparkar ju uppåt.
0: Det ju bankirerna ja, ja. och
1: akademikerna liksom. Ja, ja. Så det var ju lite härligt härlig arbetarklass tog att vara lite
0: antisemit. Ja, exakt. Det är ju som att vara liksom emot uh, socialdemokrat idag. Mm. Alltså. Eller typ mot... Alltså mot... Uh, Etablissemanget. Ja, precis. Man sparkar politiker. Och, och i, i dagens kontext är det ju svårt- att förstå, sig på hur antisemitismen var då. Mm. Sen att den ledde till förintelsen. Alltså, det är ju inte den enda, vad ska man säga, teorin som har lett till folkmord. Det finns ju massa andra. Mm. Man skulle kunna ha gjort vad som helst. Alltså, gå på vilken grupp som helst. Alltså, som i Ryssland så dödade man ju reka. Mm. Det är ju ungefär en, en liknande form av anti mm. antikapitalismen, om man ska säga.
1: Mm.
0: Under revolutionen så dödade man ju alla reka, godsägare, etc. Och, men det det jag ska komma till i alla fall var det här med Walt Disney att man, man strök bort någon antisemitisk jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var ju någon nedbild av, av en judisk man med hatt ja. som var en leksak och det tog man bort och det, det blev folk superarga på liksom. ja det, det, också, det är också konstigt det är liksom
1: så här, folk som bara. jag vet min sand vad Pippis pappa var för någonting mm.
0: Det, som, det har man väl också tagit bort?
1: Att det har man tagit bort, ja. Och visst, man, kan, man skulle kunna ha det kvar också. Men då skulle det också krävas av föräldrar att man... Förklara. Att alla prata
0: efter man läst den boken. Mm. Prata med sitt barn. Det är äh, så att man förklarar liksom, det här. Var, på den tiden så, så tyckte man så. Eller exakt. Så. Och det För känns... Samtidigt så är det ju... Jag ser det som ett problem att man går in och ändrar litteratur retroaktivt. För det har ju varit okej okay, i hur många år som helst. Men mm. kanske är det ett tecken på att vi har kommer längre. Eller så är det ett tecken på att man är rädd. Det är, mm. det. det är klart att
1: allt är farligt med... Alltså, anledningen till att, att många tror att liksom Nietzsche låg bakom hela Hitlers... Eh, Hitlers äventyr så är ju på grund av... Ending, hans, Nietzsches syster ändrar ju liksom så jävla mycket hans litteratur efter att han dog. Mm. Och det skulle ju vara mardrömmen om min syster... Ändra saker jag har skrivit så, så att det blev antisemitiskt
0: Ja, ja alltså um, Jag har ju läst mycket historiska biografier mm. Jag hade en, en sån period Där jag alltså, m- åt bi- bi- biografier liksom.
1: Det känns som att du är bra på det Jag vill alldeles för lite
0: Jag tycker att det är spännande alltså, Speciellt slående är att läsa om Napoleon mm. Det finns ju så otroligt mycket böcker skrivna om Napoleon
1: Nej, mm. ja, det är klart
0: Och och han var ju liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är någonting i hans person som bara liksom fångar en. Och Hitler är också intressant att läsa om. Man får liksom slänga sig in i en människas liv på något sätt och, och uppleva det. Alltså ner, ner kokat till några sedor, Några hundra sedor, mm. Och så får man uppleva leva hela deras resa Och typ när jag läser om Napoleon Så kan jag också Man börjar heja lite på honom mm. Du vet mm, jag förstår det Alltså tänker så här, men jävla idiot Du borde ha vänt om med dina trupper mm. Och vandra mot Ryssland där istället Alltså typ så mm. för att, Skulle Napoleon ha gjort ett enda steg annorlunda Så skulle han ha liksom lyckats med att eröra mm. världen Han ska ha lagt hela världen under sig mm. um, och, och sådana saker, jag tycker att det är spännande att läsa igenom. Och när det kommer till Hitler, han var en, han var en riktig judahatar, han hatar judar. Mm. Alltså verkligen, han, hela hans vesen hatar judar. Mm. Och att läsa om, om sådana människor gör att jag kan förstå eh, var de kommer ifrån. Mm. Man kan på något sätt närma sig ondskan och förstå den. Mm. Men jag kan inte förstå människor som förnekar den önskan. Det, det är för mig...
1: Vad menar du med folk som förnekar den?
0: Alltså folk som är... Nej, men som när jag gjorde den intervjun med Han per från Nordiska motståndsfördelsen. Ja. Han säger ju inte intervjun att han ser upp till Hitler. Han ser Hitler som en förebild för mm. de sociala reformer han har gjort. Men mm. för mig spelar det ingen roll hur mycket välgörenhet man har sysslat med om man dödar prostituerade på kvällen. Nej, så är det ju. Alltså... Då är, man en, då är man en människa som skadar mer än vad man gör gott och att man har någon form av komplex som gör att man gör någonting gott för att väga upp det. Mm. Jag ser det liksom inte. Men han hade en... Det finns, i den här, det finns i den här grejen där man... Filosofiska frågan, man säger ja... En man... En politiker som genomför stora sociala reformer minskar arbetslösheten... Uh, i, driver antirökningskampanjer är vegetarian. Och mm. så ska man få placera den på en godhetsskala och så sätter man honom jättegod. Och sen visar det sig att det är Adolf Hitler. Liksom. Mm. För att han gjorde ju allt Exakt. det. Uh, Hitler... Då utlämnar man lite
1: väsentlig information om Exakt. hans politik. <laughs> ja, Sannoligen. Man hade ju en jävla massa påhitt. Och det är också... Uh, Alltså det...
0: <skratt> han var en amfetaminist, sägs det.
1: Ja, men vem fan var inte det då? På den tiden.
0: Var <skratt> det fanns det mycket amfetamin på 40-talet?
1: Ja, vad fan det var, alltså, nu vet jag inte vilken väg det var. Men det var väl det att folk blev väl morfinberoende. Och så kom man på man bara, ja men det finns ett sätt att bli av med sitt morfinberoende. Det är att, att liksom ta
0: amfetamin. Mm. De gav ju det till hysteriska kvinnor också, amfetamin. Ja. Så att de ska orka längre. <skratt> Och bantningspel och allt möjligt. Ja, det, det, fan,
1: det, det knarkades mycket. Också såhär societetsdamer. Att de knarkar.
0: Mm. Jag. man har det. Sen, sen var det ju också... Det finns ju mycket historier om Harry J. Anslinger. som uh, Han var en, en rasist av stora mått. Han hatade afroamerikaner. Mm. Och, och han ansåg att det de sysslar med, allt som de sysslar med, allt alltså spela jazz och rökte marijuana, det var liksom det var mycket dåligt och och han menade också att man blev en modisk hund av att röka marijuana och att vita kvinnor som umgicks och svarta jazzmusiker som rökte marijuana blev korrumperade att de liksom förstörde och och enligt teorierna då så ska det här ha lett till att att man, man börjar kampanja mot för han var nära vilken av regeringen var det kanske Nixon? Mm. Nej inte Nixon utan Reagan. Mm. Eh, eller vem var det? Skitsamma, han var nära någon president i ja. alla fall. Det var väl det var väl Reagan som, som hade den här d- drugs Det var väl där jag War Against Drugs ja. börjar tror jag. Så det finns de teorierna också. Och sen finns det ju vissa droger som anses vara alltså, att stå i en fin eh, klänning och dricka vin ur ett fint glas. Liksom. Mm. Det är ju en, det är ett fint sätt att knärka på. Mm.
1: Och eh, benso är också lite... Det är mycket överklass.
0: Mm. En överklass drog. Ja, den skrivs ju ut av akademiker. Exakt. <laughs> Till folk som söker psykiatrisk vård. Liksom. Men liksom ett glas ett, ett, ett prosecco
1: och eh, lite benso kan man ju sitta på, på de, i de fina salongerna. Mm. Men uh, skjuta heroin blir svårare mm. på Grand Hotel. Men inte <coughs> ja alltså jag tycker typ att, jag tycker typ att, att debatten om droger är, är, är evig. Typ. Alltså det känns som att folk ändrar åsikt ständigt och det kommer en massa nya perspektiv jag, jag, jag känner liksom när det kommer till debatten om droger så kan inte jag ha liksom en statisk
0: åsikt det känns ju som att det är på väg att vända jättemycket nu, alltså kolla på länderna runt om oss, eh, håller på att ändra sin narkotikapolitik på mm. en skademinimering för att nu, ha, nu börjar folk lyssna på de här stora, tunga organisationerna mm. världshälsoorganisationen Koffe annan och alla de här som, som faktiskt har vänt i frågan mm. jag har ju också vänt i frågan jag skrev ju min första insändare. Som mm, det var, minns jag. Och fan vad stolt jag var. Alltså folk klappar mig på ryggen. Jag att det var en
1: bild på en cannabisplanta, tror jag.
0: Ja, eller en, det var en det var någon sån här dåligt rullad cigarett.
1: Stockbildkänsla.
0: Ja. Och jag var så stolt. Och folk klappade mig på ryggen. Och jag blev inbjuden i styrelser och sånt. För att jag, jag hetsade på kriget mot droger. Mm. Det var ju liksom människor som stod bakom mig och, och formade mig till det. Mm. Men nu har jag ändrat min åsikt- jag anser att man bör sätta fokus narkotikapolitiken bör sätta fokus på de som far illa av narkotika mm. eh, och, och att man ska hjälpa dem istället för att sätta fokus på alla som använder narkotika ja. och, och slösa oändliga resurser på det för att de flesta, majoriteten 80-85% klarar ju av att hantera det här
1: det är ju skla- alltså synd att, att, att hålla på och lägga resurser på och, och, och jaga
0: hashtontar de skadar ju i förhållande till eh, andra grupper så får ju de väldigt mycket pengar lagda på sig. Mm. Det är ungefär som ett klassiskt exempel på Åland. Det är ju att en skärgårdsbo kostar, och man tar infrastrukturen och så delar man det per person så kostar de ju typ tio gånger mer än vad en stadsbo kostar. Ja. Och, och det är ju samma med personer som använder eh, cannabis. Kostar ju otroligt mycket jämfört med personer som använder alkohol. Och alkohol.
1: Men det gör att vi vi har beskattar alkoholen.
0: Ja, dels beskattar vi den. Men sen också kollar man till exempel på de direkta skadorna som alkohol skapar. Sjuka kroppar. Misshandelsfall. Polisresurser. Vaktresurser. (här) Har du varit i Amsterdam någon gång? Nej. Jag har varit i Amsterdam. Och det som slog mig var att sent på kvällarna, så behövs inte vakter där folk sitter och konsumerar cannabis. Men där folk konsumerar alkohol behöver man vakter. Och det säger någonting om graden av våld som utlöses av cannabisanvändning och alkoholanvändning. Och jag säger inte att cannabis på något sätt är bättre än alkohol. Jag, tror Nej, det är konstigt. jag tycker det är konstigt när folk pratar om vad som är bättre ja, det, Jag tror inte att det finns något som är bättre Man kan prata om mindre dåligt och, oh. och ur olika perspektiv så här, Cannabis må vara värre Ur ett eh, psykisk, psykiskt hälsoperspektiv Och alkohol må vara värre Ur ett fysiskt perspektiv mm. eh, Men samtidigt så köper inte jag Det här argumentet Man kan man kan inte eh, bara för Vi har en laglig drog Vi ska inte ha flera Jag tror ju att alla människor är in, individuella och att mm. man kan liksom inte ha en universaldrag För att vi vet ju att det finns folk som verkligen inte kan använda alkohol.
1: Absolut. Som men, kanske men... skulle
0: vara mycket bättre om de... Om de alltså du är människor som börjar slåss eller mm. taffsa på tjejer. Eller eh, kör i fyllan eller, eller så. Mm. begår brott när de är fulla. Kanske man, det kanske skulle vara lugnare om de rökte cannabis istället. Om man ser du det är mm. ja,
1: jag fattar vad jag med. Men du, du, som, du med liksom din, din fredsideologi. V- vad tänker du liksom om man tar de droger som växer, alltså som är naturliga droger? Det är väl någon sorts frihet att. All, alltså, det, det måste ju ändå liksom gå emot. Nu sätter jag massor i munnen på dig, så du får ju, du får ju säga försvara mig. Men, men <laughs> det måste ju. Det, det går ju lite, alltså frihet under ansvar. <clears throat> om man utgår från det, så är det ju jättekonstigt att säga: att De här plantorna får inte ni
0: Konstant. använda. Mm. Jag tycker ju att det finns ju plantor som växer fritt. Som till exempel flugsvamp. Ja. Som är livsfarlig. Ja. Vi skulle kunna äta dem och det är livsfarligt. Men de är inte olagliga. Nej. Och den här är direkt farlig mot oss. Men det finns ingenting som får oss att vilja äta den. Nej. Sen finns det cannabis som växer i naturen. Som är en av de plantor som är bäst på att föröka sig i världen. Mm. Och sättet den har gjort det är att knyta band till människan som ser till att den finns kvar och inte dör ut. Människan har cannabinoidreceptorer i hjärnan som är mottagliga för någonting som enbart finns i cannabis, i den här växten. Och ur ett evolutionärt perspektiv så är det här ett sätt för växten att fortsätta finnas. Den har liksom genetiskt programmerats och evolutionerat in i att istället för att var jätteduktig på att sprida sin pollen eller vad nu växter gör så hade en knutig att vara till människan som gör att människan vill ha den kvar. Mm. På samma sätt som uh, Harari skriver i vad heter den? Uh, den här boken uh, jag kommer inte på det nu mm. jag har tappat det helt men han skriver i alla fall att vete är den absolut härskande uh, rasen, om man ska säga, biologiska tinget som finns för att det har liksom Underka- alltså fått människan att underkasta sig oss, förstört våra ryggar och byggt upp samhällen för att kunna fortsätta se till att det finns vete. Mm. Och det finns ingen gröda som har varit mer framgångsrik än den. Mm. Kollar man på cannabis så har cannabis använt människan för att fortsätta leva. Mm. Genom att knyta ett intimt band till människan.
1: Mm.
0: Alkohol är snarare en biprodukt. Så alkohol är ingen naturlig drog. Den försätter oss inte i ett Nej, naturligt stad. Nej, den, den är ju framställd. Den är framställd, ja. och, och, och cannabis behöver ingen bi- framställning precis på samma sätt som, som blad eller vad det heter, det man framställer mm. heroin eller um, Att jag, jag tycker att det är underligt att till exempel amerikanska staten har patenterat eh, cannabis för medicinskt bruk mm. och samtidigt säger att man inte får använda det som medicin när man är jättesnabb med att om man hittar någonting nytt som man tror att kan vara bra för medicinskt bruk, att man är jättesnabb med att kolla fördelarna med det och sen nyttja det. För mig är jag jag ser det ett stort problem i att samhället jagar folk som eh, brukar cannabis därför att eh, Jag tycker att man bör revidera all lagstiftning.
1: Men jag tänker så här... Jag får väl ha... Alltså jag får väl ha...
0: En vit flugsvamp och en påse arsenik i fickan. Absolut. Du får ha aceton, du får ha bensin. Ja, men... saker, farliga saker. Ja,
1: för vit flugsvamp är ju jättefarligt. Och arsenik också.
0: Ja, Och, och, och cannabis är i princip omöjligt att... Förgifta en människa med. Sen är cannabis skadligt för, för barn för folk som är under 22 mm. överkonsumtion av cannabis, precis som allt annat är farligt och dåligt för den mentala hälsan men det finns ingen direkt skada som kan uppstå alltså, du kan trycka ner cannabis i någon strupe och strypa folk och så. Mm. men du kan liksom inte förgifta någon med mm. cannabis. Du kan liksom inte röka för mycket. Man somnar innan man har rökt för mycket. Ah. Men om all... du är
1: förgiftad då alltså mer är att döda någon?
0: Ja, ja döda. Mm. Alltså se till att kroppen slutar fungera på grund mm. av att man har högkonstruktioner. Okay, Okej, då, då förstår jag. Och ehm, ja, alltså det, det, jag, jag ser det som ett problem att man nyttjar enorma resurser till att jaga folk som för att jämför man det till exempel med heroin mm. Eller opiater i allmänhet som verkligen försätter folk i, eh, i en sån, ett sånt mentalt stadie. Att man eh, är beredd att råna folk med kniv. Ja. Till och med slå ihjäl folk för att ta deras opiater. Det är en direkt fara. Och där bör mm. man jobba på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Eller amfetamin som gör folk komplett totalt oberäkneliga och livsfarliga mm. Eller designdroger som, som sätter folk i enorma paranoier där man äter upp sina egna kroppar alltså såhär helt de, där bör man ha en helt annan men jag tycker inte att man kan klassificera eh, cannabis som en vad är det? Schedule 1 liksom, som en av de farligaste drogerna som finns i världen för att, mm. för att så är inte fallet med cannabis Nej. cannabis är en växt som växer i naturen och när man håller på att behandla den som någonting giftigt då tappar man all trovärdighet och jag tror att det är farligt för ungdomar som blir nyfikna på cannabis för människor blir nyfikna på cannabis så mm. är det bara, det kommer vi inte att försvinna att har man samma klassificering på cannabis som ecstasy eller amfetamin eller heroin eller eh, vad som helst, då kommer man också att eh, kultivera en försäljningskultur som gör att för att kolla man på marginalerna på cannabis så alltså risken för att åka fast är stor det luktar väldigt mycket eh, volymen är väldigt stor på drogen eh, och den är farlig den är, den är svår att smugla, den är svår att odla eh, och marginalerna är dåliga så för att överleva på eh, att sälja cannabis så behöver man i princip sälja droger som luktar mindre, som tar mindre volym och som ger bättre eh, marginaler och som är lättare också att blanda ut mm. för att kunna öka förädlingsvärdet. Och det kultiverar en kultur som gör att langare behöver sälja de här andra drogerna. Alltså blir cannabiskonsumenter som kanske bara är intresserade av cannabis av olika anledningar introducerade till tyngre droger. Och jag mm. ser det som ett problem. På det sättet så finns gateway teorin kvar. Alltså och på det sättet att det är inte så att man behöver ta en, en tyngre drog, men att man blir introducerad när man väl har börja med cannabis Förstår du vad jag menar? Ja, ja, absolut. Jag tycker inte att man kan säga att cannabis är... Alltså man använder heroin och amfetamin mm. i sjukvården. Varje dag. Och benzo, Varje dag. Ja. Det är de tre tyngsta drogerna som existerar. Mm. Och de, de har man erkänt att ha medicinska... Eh, men, men när det kommer till cannabis så liksom slår man för dövöra. Och, och bara bla bla bla. Du vet, man <snar> lyssnar inte på folk.
1: Ja, vad, är det här saker du liksom... Du, du, verkar, du har ju väldigt mycket åsikter om det här. Absolut. Är det någonting som du har i din ditt manifest?
0: Alltså min, politiska? Politi- min politiska linje utgår ifrån vetenskap. Mm. Eh, man bör göra allting vetenskapligt och man kan inte baserat på ideologiska argument kasta sig in och göra en stor förändring. Eh, vi bör som stat, och nu pratar jag om Finland, titta på, studera och forska kring de här sakerna före man, man gör någonting. Men jag erkänner vetenskapen kring skademinimering- eh, som eh, mycket bättre än den eh, skandinaviska modellen- som går ut på att stigmatisera- och att man på 80-talet i Sverige kriminaliserar eget bruk. Mm. Eh, det gjorde att flera människor började lida- kostnaderna började stiga och saker blev sämre. Jag tycker att man i första hand bör- undersöka möjligheten att eh, avkriminalisera eget bruk som i Finland blev lagligt på 60-talet. Det är olagligt. Mm. Eh, för att då kan man börja lägga resurser på de 15-20% procent som lider av det här. Mm. För att eh, det är inte hemskt för alla som använder droger. Det är inte, alltså, det är sanningen att alla människor mår inte dåligt av att använda droger. En mår bättre ändel har kul, cool, ändel är lekgiltiga ändel har ingen behov av det men 15-20% blir problemkonsumenter och de bör man eh, kunna lägga adekvata resurser på mm. för att idag, idag gör man inte alltså jag ser människor som leder oerhört mycket av den narkotikapolitik som finns, det funkar inte alla säger, alla håller med om att nollvisionen funkar inte nu, nu har du liksom fått med att bekänna färg i den här frågan mm. och många kommer säkert att bli avskräckta från det men
1: jag tycker att det är mycket härligare med någon som, om pratar om politiker, som liksom bekänner ja, som, 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 <coughs> färg i sådana här frågor. Är det är det någon... lättaste är att säga, jag vet inte, jag, jag har inte så mycket åsikter kring det.
0: Ja, eller bara säga som den populära åsikten, vi ska kämpa mot drager, vi ska upprätthålla något. Jag tycker att man... Det klassiska
1: svaret när det kommer till cannabis är ju att... Jag har provat det men det var ingenting för mig. Mm. Så ser ju så, så typ alla kändisar som blir intervjuade så här har, har du provat
0: cannabis? Ja, var en gång. Men det, det var ingenting för mig. Mm. Alltså Barack Obama. Det blev ett jävla led när Barack Obama gick ut med att Hanna testade. Men f- för mig är... Alltså... Narkotikafrågan... Är en av dem... Det är min hjärtefråga liksom. För att jag har sett så mycket missbruk. Jag har sett så många av mina vänner dö... Jag har sett så många få felaktig behandling och jag har ändrat åsikt. Jag vet att det finns andra som... Alltså, jag, har varit, jag har suttit med i styrelser för föreningar som kämpar mot droger. Som står på barrikaderna för kriget mot droger. Jag har skrivit insändare, jag har debatterat om hårdare narkotikapolitik. Och nu har jag sett verkligheten och sett att jag har kämpat ett krig som jag inte kan vinna. Och jag har utkämpat ett krig på falsk information. Tyvärr, alltså falsk information. Det finns för mycket falsk information. Fake news, kan man man säga. Och jag tror inte att man kan hitta en balanserad bild i narkotikafrågan- om man står och blundar för all fakta som finns. För att det gör man nu. Det har varit otroligt populärt att vara emot narkotika. Och otroligt många författare har kapitaliserat på falska teorier. Och otroligt många behandlingshem har sålt dyra tjänster- samtidigt som narkotikapolitiken har drivit upp misären i missbruket och, och också de facto drivit upp missbruket mm. det funkar inte idag och jag tror att vi behöver revidera narkotikapolitiken jag, ty- jag tycker inte att, eller jag säger inte att, att vi ska Åland ska bli ett nytt Jamaica, där <laughs> där vi hela Geta och Sunds kullar fylls av cannabis, men jag, jag tycker inte heller att det är rimligt att att man använder otroliga polisiära resurser eh, på, och, och resurser på att stigmatisera när man ska kunna hjälpa folk till ett bättre liv. Mm. För att det finns faktiskt effektiva sätt att hjälpa folk med missbruk mm. och minimera skada. Vad tycker du? <laughs> jag ska göra ett lika långt svar. Nej, men, äh, alltså, jag tyckte,
1: jag tyckte liksom, frågan om narkotika var superintressant när jag var yngre på senare så är det typ så här, jag känner alltså jag har den är ointressant för mig. Jag tycker det är intressant med liksom att så här, det vill legaliseras mer och mer alltså cannabis. Också så är det intressant att typ stigmatiseringen kring cannabis bygger typ på rasism och klassfrakt. Många alltså som du berättade tidigare. Grunden är ju lagd på det. Ja, och det tycker jag är superintressant, men frågan om Narkotika och narkotikapolitik så, så. Jag har tappat intresse för det. Mm. Faktiskt. Jag är så här. Mm, vet inte. Det är också så här. jag ty- Min bild av narkotika också ändras så mycket. För jag visste, jag, när jag växte upp så visste man några få människor som hade prövat att röka på. Och de. Och det var ju sjukt. Eller det var så här, Konstigt. Nu är liksom, bor jag i en stad och i en bransch där liksom chefer på personalfester tar ecstasy för att bli lite skön. Mm. Uh, det sitter folk bredvid, bredvid ute i platsen där vi bor och, och röker gräs liksom, så det luktar sött på hela innegården. Uh, så knark för, för mig nu är så mycket mer liksom, det är där. Alltså det, det, det finns där. Och liksom, jag vet att jag är, är, kan vara ute liksom- och dricka öl på krogen med, med, med kollegor och sånt- och de kan gå in på toa och ta vad de vill och så. Det, det finns liksom där. Det, det är inte här. Jag trodde ju typ, när jag gick i låg så så trodde jag att det inte fanns knark på Åland. Jag tror att det bara fanns i USA- och att, typ att det var några bovar som hade liksom i knark och de var liksom, som zombies. Så det är ju så här, man, man exponeras ju mer för det. Men, men så, ja, det är väldigt avdramatiserat för mig. Men rent politiskt, narkotikapolitiskt så har jag inte så mycket åsikter egentligen.
0: Jag tycker också att det är tråkigt när unga människors liv förstörs på grund av politiken som förs idag. Jag tycker att det är tragiskt och sorgligt.
1: Ja, det tycker väl nästan alla. Mm. Att det är sorgligt om unga människors liv förstörs. Eller tror du det finns någon som sitter i lagtingen som tycker att det är kul när unga människors liv
0: Det finns, finns många som tror på nollvisionen. Och att tro på nollvisionen kommer också med baksidorna av nollvisionen. Ja. Vilket är att människors liv kommer att bli krossade mot det här trubbiga vapnet man har byggt och står och slår med. Mm. För att det man gör är att man slår på människors naturliga instinkter att söka eh, förlösande i eh, olika substanser. Och, och, och nu riktar vi iväg dem till en substans som är kanske den mest destruktiva av dem alla, vilket är alkohol. Mm. Ja, men alkohol har vi haft för många år. Ja, vi har haft en.
1: Slavar hade vi också väldigt
0: ja, exakt. Och det funkar ju bra.
1: Alltså för, för, ja. de som, för de som slavägarna var det ju super. Ja, för nice.
0: samhället i stort var det ju skitbra på den tiden. Kan... Ja, ja,
1: arbetskraft liksom, den där som, 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 som var mat- och husrum liksom.
0: Jag ser ju de som står för nollvisionen idag, de kommer ju att vara framtidens, de som vill ha att slaveriet ska fortsätta. Mm. Ungefär så ser jag det.
1: Mm, det är intressant att tänka där liksom, att så här, vad man kommer att se att sina barn, som var knasigt när vi växte upp.
0: Mm. Ja, men det är ju som det här med att du och jag kan prata om att det var knasigt att man fick köpa hur många drinkar som helst på krogen. Ja,
1: precis. Och, och att så här... Man, det som jag tänkte på igår var att... Jag hade bekanta som liksom... När vi var typ nio så åkte vi till kiosken och köpte remmar. Och någon kompis var så här... Fem remmar och ett paket Marlboro röd till mamma. Mm. Och då så här... En ja En nioåring kan få köpa sig om det till liksom föräldrarna. Mm, till mamma, ja.
0: Ja, ja det, det, det kommer jag också ihåg att... att det ska ju inte gå, det ska, ingen ska ju tillåta det idag. Nej, verkligen inte. Och det är ju, det är ju så mycket som ändras så snabbt. Um, I dagens samhälle. Och jag tycker att alltså, ska, ska man vara född i någon tid så är det ju nu. Alltså vi har ju fått uppleva allt. Egentligen. Alltså, mm. Vi har ju kommit in, hela digitala revolutionen är ju en spiral. Och vi är ganska långt ner i botten på spiralen. Och använder man typ utrymme på USB-minnen som KPI för att mäta hur snabbt det går. Mm. Så när jag, eller när vi gick i femman så köpte jag ett 2 gigs USB-minne för 60 euro. Mm. Och,
1: jag såg att nyligen så så det är väl de här, dessa ständiga japaner som, jag känner inte alltid hänvisar till Japan när man har läst att det har hänt någonting, någonting nytt i någon tekniken. Men då har de lyckats tillverka det första SD-kortet med en terabyte. På. Mm. Det är liksom, det är helt... Det är helt insane. Ja, man tänkte så här före liksom att, att en gig kommer typ ingen så här pöbel människor behöver liksom för det är så mycket.
0: Jag kommer ihåg för 20 år sedan så, så förutspådde min farbror att framtid, i framtiden så kommer eh, datorer att vara, vi kommer att ha med oss våra egna datorer i fickan. Att vi bara kopplar upp oss på en skärm och en dator genom att stoppa in vårt USB-minne. Och han mm. hade ganska rätt. Mm. Bara det att han misslyckades med att förutspå att allting finns i molnet mm. istället.
1: Ja, det är sånt Det är svårt svårt att tänka sig det. Alltså, för länge sedan.
0: Men ganska rätt hade han. Verkligen. Men, men ingen kunde ju förutspå smarttelefonerna.
1: Nej. Nej, så är det ju. Men inte går det ju... Alltså, det är alltid så här... Man hittar alltid så här historiskt... Alltså, det, det, det förutsp- för, framtiden föresprås ju så jävla mycket. Så alltså det är klart någon... Det är ju som att ha liksom oändligt med apor och sitter på en oändligt och Någon kommer ja. att skriva liksom hela Sagan om ringen, mm. ord för ord. Och så är det också också som Ofta blir en så här. han här förutspådde smartphonesen och cloudsystemen redan på 60-talet. Och det är klart att någon jävel sitter liksom... Eftersom vi har miljontals människor som försöker förutspå framtiden...
0: Jag tror ju på en cyborg future där vi typ börjar operera in så här små högtalare i öronen så att vi kan det att prata i telefon vi har liksom opererat in ett headset eller något sånt och Google läsa och sånt. Jag tycker det är, känns skönt med folk som har liksom som tror på att allt är en liksom simulering. Ja, och det är... Det, det är ju faktiskt mycket större sannolikhet att så är fallet än att det inte är så. Ja,
1: jag vill liksom själv tro inte på det. Men jag tycker det verkar som en skön inställning att ha. Och ett argument som jag hörde som, som om jag skulle vara. Om jag skulle vara av den tron. Så skulle mitt favoritargument vara att så här. Någon förklarar för mig att. att uh, kolla på ett. TV-spel som gjort. 85. Då var det typ det här ping-pong-spelet. Det var liksom svartvitt och det var några pixlar. Och så kollar du på senaste eh, telespelen nu. Mm. Eh, då har vi liksom på 30 år gått från svartvita prickar så här till liksom typ heter det, eh,
0: virtual reality. Ja,
1: exakt. Och liksom sån jävla grafik så att man inte ens knappt ser om det är verklighet eller om det är liksom spel. Och det har vi gjort på liksom 30 år. Ger den utvecklingen en miljon år
0: eller t- bara 30 år till. Alltså. Ja,
1: men jag menar om det finns ett, ett univers eller liksom ett ställe där, där där den här utvecklingen har pågått i en miljon år, då kanske man kan göra en så pass avancerad simulering som ja. hela världen som vi lever i. Mm.
0: Och med det har vi närmat oss. Vi har överskridit tiden, men ja. jag tycker att det här samtalet har varit så eh, det har flyttit på så bra så att jag ska gärna fortsätta i fyra timmar <laughs> <laughs> um, för att det är alltid trevligt att, att diskutera med dig uh, men, och vi har ju övat väldigt mycket på det det, right? det har
1: vi och det måste man ju vi har ju fuskat på
0: det så där ja, det är inte alla som man, man vet så mycket om när man sätter sig in i ett samtal men finns det någon du vill att jag tar ett samtal med?
1: ja mm. Kanske, jag vet ju heller inte exakt vilka du har du har gjort. men, men uh, Heidi tycker jag skulle kunna vara.
0: Heidi Henderson? Ja, precis. Ja. Uh,
1: där har du ju massa. Jag känner henne lite smått och hon har ju pluggats mycket också om miljögrejer och så. Mm. Så det kan vara, kan vara folkbildande.
0: Ja. Det är flera som jag önskar henne så jag ska faktiskt rycka tag i henne. Mm. Det var ju lite svårt nu över sommaren att få tag på folk för att folk vill ta det lugnt. Men det har varit jättekul att ha dig här. Eh, till alla er som har lyssnat tackar jag för att ni har orkat höra igenom vårt ständiga chatter. Eh, ni vet att ni kan önska era egna gäster på vår hemsida www.samtal.ax Om ni tycker om det vi gör så får ni jättegärna dela våra presentationsvideos på Facebook eh, berätta om vår podd för era vänner eh, och era bekanta och eh, Ja Jag vet inte riktigt vad jag ska säga här i slutet Jag, jag tycker alltid... det är bra
1: I... vem du lyssnar på söndagsintervjun med Martin, Martin. Han är Jag tycker att han är Sveriges bästa journalist Men han avslutar alltid sina med att säga att gästen liksom, Om han intervjuar Karl
0: Bildt Så säger han bara Ska vi säga så Karl? Carl? Vad säger Karl Bildt? Ja Men då, då tycker jag att vi gör så va mm. Fast först måste jag bara säga en grej till mm. och, och det är att jag heter Jannik Svensson, producent för det här avsnittet var Didrik Svahn. Du har lyssnat på, sig vad du vill Åland Och vad var det vi ska säga nu? Ska vi-, ska vi säga så? Ska vi säga så, Filip. Det tycker jag.